0: 8, 7, 6,
1: 5, 4, 3, 2, 1 Esto es Sobremesa Radio Podcast, donde estés y a la hora que estés
2: Hola, hola, buenas noches, sean bienvenidos a otro jueves más Hoy pues vamos a tener un tema súper, súper especial, así que sean bienvenidos a una noche más. Pero como bien sabemos, no estoy sola, vamos a, a darle paso a nuestros compañeros. Bienvenido Diego, Dave y
3: Anae. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola, súper contenta de estar aquí otra vez con ustedes, y pues, soy Ana de Pacheco, y hoy creo que va a ser de verdad una noche espectacular, que traemos grandes sorpresas, así que quédense con nosotros hasta el final. Bienvenido, Dave.
1: Eso, muy buenas noches, eh, realmente pues contento, feliz, noveno programa que estamos acá, otro jueves más, con todo el ánimo y toda la disposición de hacerles pasar lo mejor posible en la siguiente hora, hora y media, o puede ser un poco menos, un poco más, pero lo importante es que se la pasen muy bien, nos dejen sus comentarios, y bueno, pues, continuamos, Diego.
4: Sí, ¿Cómo están? Buenas noches, siempre un placer estar con ustedes aquí otra vez, es el noveno programa ya, Diego, soy Diego Castañeda, y qué, qué alegre, qué alegre de veras, me, me espero todos los jueves con ansias para este programa, y hoy va a estar cargado de, de mucha información.
3: Sí,
2: Exacto. Un recorrido, un recorrido. Ay. Vamos a tener aquí nuestra clase de historia. Eh. Bueno, gracias a Dios, ¿Verdad que hasta que nos encontramos acá otra noche más? Y como bien lo decíamos, vamos a estar hablando de historia, los lugares históricos de nuestra querida Guatemala. Ahí sí que si ustedes pues saben o recuerdan de unos lugares históricos, incógnitos de ustedes, que, que de infancia, o en la actualidad, ¿No? Donde hayan ido, o donde hayan ustedes, pues, eh, conocido, ustedes nos pueden indicar, y pues, lo vamos a, a estar compartiendo, y si saben de lugares, que ustedes digan, tienen que ir a conocerlo, pues los vamos a ir a conocer. Bueno, pues, empezamos a, ya de lleno, comenzamos, a ver, ¿Quién quiere empezar? Hablemos del terruño, digo yo.
0: Ah, <risa> Bueno.
4: De ruño,
2: divino yes. tesoro
4: pues Cabal, cabal, bueno, eh, empecemos entonces eh, Yo les voy a dar un pequeño eh, recorrido por algunos eh, lugares eh, Se puede decir turísticos, históricos de mi Zacapa querida eh, Tengo ahí unas, algunas fotografías que voy a estar compartiendo con ustedes Y pues eh, comencemos, ahorita vamos a, a hacer que... que, que que cabina me las me las comparta, ahorita les vamos a...
0: Producción, producción,
4: ah, producción, producción ah, ahorita, ahorita se las, se las compartimos eh, Voy a tratar de, de, para los que nos están escuchando ahí en las diferentes plataformas Voy a tratar de, los que no puedan verlas, pues narrárselas un poco Ahí está la, la primera imagen Les voy a hablar un poco del ferrocarril de Zacapa, que es algo muy... Eh... Muy eh, histórico, les puedo decir, porque yo creo, que, yo creo que en pocos aquí, yo no me acuerdo, yo tal vez me acuerdo de haber escuchado el ferrocarril alguna vez pasar en los años, ¿qué les puedo decir?, principios de los noventas, esto es el puente del ferrocarril de Zacapa, este puente desgraciadamente el último, el Iota o el ETA lo arrancaron, uh -huh. Eh, lo arrancó en el río Está sobre el río eh, No es el río Motagua, es el, el puente sobre el río Blanco Creo que es de Zacapa Este puente era una, Es, es una belleza Aquí les voy a enseñar una foto un poco más reciente eh, del, del puente Perdón. Esta es una foto Un poco más reciente del puente El puente era una estructura de metal Sobre rieles, bueno, los rieles normales eh, Con madera eh, el puente estaba bastante, bastante eh, conservado en las últimas décadas, lo habían conservado muy bien. Eh, desgraciadamente, como les cuento, en, el, en el, uno de estos huracanes que pasó en el 2000, refresquenme, fue 2020, sí, finales, uh -huh. el Yota Veleta, sí, ¿verdad? Eh, lo arrancó, o sea, la, fue una llenada tremenda de, de, del, del río, porque si se dan cuenta, en esta uh -huh. fotografía no se ve casi agua, o sea, se ve muy abajo pero, pero sí. en esta parte de aquí, hasta por aquí llega el agua cuando sube, entonces fue una barbaridad de agua y desgraciadamente esto era algo muy icónico en el, en el departamento ahí me dio mucha tristeza cuando, cuando contaron que la habían arrancado y, y tiempo después pasé y pues ya estaba arrancado, esta fue, disculpe la fotografía esta es una fotografía que yo tomé eh, años después de la anterior es una, es una eh, representante de la belleza Zacapaneca una amiga, se llama Jennifer Aldana ella, eh, pues esa fotografía yo la tomé después, como esta es, esta no era propiedad privada, desgraciadamente la parte del, del, del ferrocarril es propiedad privada, pero esta no, entonces si te dan cuenta, hasta los rieles están muy bien, muy bien conservados mm -hmm. todavía, gracias a Dios no los, los habían robado, porque en la mayoría de lugares estaban robados y como les digo, estaba bien pintado, una estructura muy bonita, y les voy a enseñar ahora una parte de lo que era la estación de trenes, en aquella época, esta es una foto, no decía, no decía en el pie de página de la fotografía, no estaba eh, la, en la, la fecha, pero yo calculo que esta fecha es de los años 50, 40 o 50, más o menos por el tipo de fotografía, así era, de hecho había un, eh, todavía están las ruinas de un hotel que está enfrente a la estación, que dicen que se quedaba eh, Jacobo Arbenz se quedaba a dormir en ese hotel cuando, cuando, cuando iba a hacer una visita protocolaria que creo que pueden encontrar el vagón del, del tren de, Jacob, de de no de Jacobo, no de Ubico, perdón, de Ubico. Ubico, está el el vagón presidencial de Ubico en el en el Museo de Ferrocarril en la capital. Esta es una foto, vamos a pasar a eh, siguiente. Esto es una, cosa de, de una fotografía de cómo se ve actualmente esto es propiedad privada, todavía se ha conservado la mayoría. De hecho, aquí hay un proyecto de hacer un, de volver esto a un museo como tal, con un centro comercial. No sé si se va a dar. Quieren hacer un centro comercial con cine, con teatro al aire libre, utilizar todo esto y utilizar los vagones antiguos. Y qué bueno que conserven la cultura, eh, porque a mí me da tristeza cuando todas estas cosas tan lindas eh, se pierden, se pierden en el tiempo. Nadie lo sabe, nadie. Y de hecho, en donde está parado la persona que tomó esta foto es el museo. La parte de abajo mm. es privado. La parte de arriba es el museo del ferrocarril de Zacapa. Si lo quieren visitar, los invito. Aparte del museo, hay otros museos en Zacapa. El museo está muy, muy bonito. Tiene muchas cosas que se utilizaba en esa época en el, el, del museo. Y esta parte de abajo dicen que van a hacer... Eh, hotel con todos los vagones antiguos los van a convertir en hoteles, en cuartos en entonces está muy bonito el proyecto, ojalá que se dé y que logren conservar todo esto porque prácticamente está llevando agua <risa> eh, entonces esta es una de las fotografías, les voy a enseñar otra fotografía, disculpen la foto siempre son fotos tomadas por mí que logré todavía entrar cuando todavía no era privado y esto es una parte de lo que se ve en la parte de atrás, Esta es una amiga también, eh, el Modelo que nos tratamos de, de, de tomar esa fotografía de época para hacer un poco de esa época. Y la parte de atrás era donde la gente se paraba a esperar el tren. Todavía se conservan los, eh, los, eh, los rieles. Y eh, todavía está bien, bastante conservada la estación. Se ve todavía la lámina original y todo. Pero sí es una parte de propiedad privada como tal. Pero está muy, muy, muy bonito permítame, vamos a seguir, esta siempre es las maquinarias, esta maquinaria está como les digo llevando agua, eh, la, está bastante conservado por dentro, como es metal está, está corroyéndose, pero no, sé, no, no tanto, y esta fue es una de las partes que está hasta el fondo donde había una galera donde guardaban toda la maquinaria, todos los vagones, todas las máquinas y todo, de hecho hay una rampa en el centro de, de, de este patio de máquinas, la rampa es rota, eh, gira, para poder cambiarle la orientación a los, a los trenes, entonces está muy interesante, ojalá que todo eso pues lo rescaten ahora que van a van a hacer este centro comercial, y les quiero enseñar otra parte de Misacapa querida, que es el Museo Paleontológico <risa> de Estanzuela, yo creo que eso la mayoría que han pasado por aquí en algún momento ha podido aumentar esto, o han pasado, el, el museo está bastante completo, aunque no es tan grande, es, es fundado por, una, eh, por un americano en el año de 1974 en Estanzuela, yo he ido bastantes veces y últimamente han como que cambiado un poco el recorrido y está más bonito porque ahí como ven hay un mamut que encontraron de hecho en Estanzuela y hay un perezoso gigante que se ve en la parte de atrás y del otro lado, en, en frente a esta fotografía hay una ballena que encontraron también y en todo esto de del museo, entonces es un lugar también muy bonito que se sigue conservando desde 1974 con ciertas mejoras si lo quieren visitar, no me recuerdo cuánto cobran, ahí sí les fallo en cuánto cobran, esto es algo que ahí estábamos detrás de cámaras, detrás del backstage como dirían, comentando, yo creo que todos saben lo que es un, una molienda o como dicen aquí trapiche, que estábamos no, hablando de, yo, de trapiche, no, trapiche, eso.
2: Entonces,
4: <risa> es, ¿Cómo era que se <risa> Cabal, cabal, yo diciendo trapiche y los demás conociéndolo como molienda. Esta es la molienda Camposanto que está en Teculután. Esta es una fotografía documental que a mí me pidieron hacer hace más o menos unos cinco años. Esta es la máquina que se utiliza para poder moler y sacar la miel del, de la caña, del jugo de, ca el jugo de la caña. Esto ya es, perdón, me adelanté un poco, este es el proceso donde ponen a hervir eso para crear una, eh, lo que le dicen, una melcocha, una miel, una miel de, de, de azúcar, del azúcar de la, de la caña. Esto ya es ya es donde lo están probando, que le un como, como la paleta a la, a la mezcla, a lo que está hirviendo, para saber cómo está la textura, porque yo le preguntaba a Miri por qué le pega, va es que fíjate que, que la consistencia no se tiene caso. que ver pegando o sea, no, se ve no, no, en una no, paleta no, no. de madera para ver, eso es delicioso, para los que han probado sí. la panela de dulce o la melcocha como tal, que es un poco más... Eh, que bueno el que tiene malos los dientes yo creo que se le van <risa> todo ahí todos
0: yo les le, entonces... yo les
3: mencionaba ajá. yo te mencionaba Diego una, una cosita de que cuando yo la probé en esquipulas yo la probé con una hoja de limón ah, ya, era pues. un, ajá entonces lo daban como en una palanganita ajá. y aún no lo probaba Ajá. Pero era eh, la panela dulce, con la hojita de limón, y entonces ya era como que fuera medio limonata, así, ¿verdad? Exacto. O sea, es deliciosísimo, delicioso.
4: Esto es esto aparte de que, bueno, es, es azúcar, definitivamente no es muy saludable, que digamos, pero sí. no tiene ningún otro proceso de que le echen sí. alguna cosa, o sea, es muy natural, es sí. muy natural. De hecho, creo no, que no aguanta una persona comerse mucho de esto, esto es un esto es una, gustito y ya. Y de hecho, eh, la panela de dulce se utiliza para otro platillo, que es los eh, famosos eh, molletes. Uh -huh. Se hacen los molletes y todo, todo y sí. aparte para otros platillos más, ¿verdad? Pero de que me recuerde ahorita, la panela se utiliza, ahí está la famosa panela de dulce. Así que era el producto final. Ya eh, metiéndolo, disculpen, en estos recipientes que se ponen a secar, me decían que... No me recuerdo, me falla eh, Alguien que sepa me diga, pero es más de un día Que se pone a secar esto, para que quede Totalmente como lo están Viendo aquí Y el otro producto que vende Que la gente va y se ven en bicicleta En moto, en carro, a veces los palos Saliendo por las ventanas y todo Que esto es una caña Que la meten en la mezcla todavía Sin, eh, sin solidificar Y le dan vuelta Le dan vuelta como para envolver la, la melcocha en la caña Entonces esto ya se vuelve un poquito más duro Estando en la casa Y se puede estar, uno está comiendo así por los lados Y pa, voy a pasar días comiéndose eso Solo que no se llene de hormigama Entonces eh, Por aquí bueno, Esto este es, este es algo que se puede visitar aquí en Teculután. Eh, no me recuerdo exactamente los tiempos de Molienda pero lo publican en la página del hotel, turicentro, creo, Teculután. Lo pueden estar verificando para los que quieran vivir esta experiencia de ir a comprarme el coche y todo. Yo les puedo avisar también, yo puedo, puedo estar pendiente y ponerlo aquí en la página de, del, del podcast para que estén pendientes por si alguna vez quieren decir, bueno, yo fui a un trapiche o una molienda, ahí está. Y este, esto les quería enseñar, esto es el turicentro de lo que pertenece a la molienda esta es la primera piscina, según me comenta mi papá, de Tecullután, de los años 60. Esta piscina todavía existe, está en vigencia, es, es del Turicentro Tecullután, que de hecho también es la primera gasolinera, ya no como tal la marca que era antes, que no me acuerdo si era Chevron o qué marca era en esa época, pero es la primera gasolinera. Tanto que dice mi papá que en esa época, en los años 60 a la persona que estaba haciendo la, la piscina tan honda, dice que estaba... Como, como en piedra, o sea, bien duro Donde estaba construyendo y le decían Usted está loco, aquí no va a pegar Una piscina, ¿cómo va a hacer eso? Entonces, y miren O sea, casi, tiene creo que 60 años ya más la piscina Entonces, ahí está todavía, se puede Visitar actualmente Y eh, Es, es la, como les digo, la primera piscina De, de teculotán Esto les quería enseñar porque me pareció muy interesante Esto está, eh, no está en Zacapa como tal está, Es vecino de Zacapa Se llama La Estancia de la un Kilómetro 100, carretera a, Al Atlántico 99-100 Esta es la casa del Expresidente Lázaro Chacón Esta es una casa que él tenía esta, Estas fotografías tienen más o menos Unos 10 años, 15 años de antigüedad Esta es una casa que Dice que era preciosa la casa Con una finca preciosa desgraciadamente, aquí como les estaba comentando a mis amigos, aquí no hay eh, aparte que sea algo de gobierno o algo así, no está aquello de poder eh, preservar la historia de Guatemala como tal, o sea, solo que sea algo demasiado importante, porque yo creo que aquí hay casas en Guatemala que vale la pena ser preservadas para la historia, a mí me, me uh -huh. sorprende mucho muchos países que dicen, ah, la casa de que nació fulanito de tal ahí está todavía como tal ahí uno la puede visitar, aquí no aquí donde está la casa de fulanito, ah, fíjense que el señor, ahí era la casa, mire, pero eso ya la botaron, hicieron un <ríe> o sea, un centro comercial exacto, esta casa se, con... se conserva entre comillas todavía eh, una mi tía la visitó el día de hoy y me, me, me compartió, esta no es la foto que me compartió, les voy a enseñar porque quería enseñarles esto de cómo era hace unos 15 años la casa ya está en abandono total pero la visita mucha gente porque es, dicen que es una casa muy bonita, tenía muchas Lámparas que tra habían traído de Europa El presidente era, hacía muchas Fiestas aquí y todo, esta es La casa eh, Se puede visitar actualmente parece Bueno, hoy la visitó mi tía pues se Dice que la dejaron entrar y todo, es un poco Escondido el lugar Y así está al día de hoy Esa foto es del día de hoy, esas me las Compartió mi, mi tía Que si me está viendo por ahí, eh, tía Chata Muchas gracias por las fotografías eh, Esta es no? una foto Ah, comentó, sí, comentó de, de, de compartí para que viera de La las... gasolinera, perdón.
2: ella está comentando ajá. Perdón, después, ajá. ¿verdad? Ajá. Vamos a darle los pequeños ajá. saludos a todas ajá. Que nos están Observando, ajá. pero dice eh, Chata Cabrera Paz, dice, contestando ¿No? Entonces, ajá. la gasolinera Eso, era la que se llamaba dice, Ah, eso, eso, exacto
4: La eso era, sí, esa la era la, la marca, exacto Exacto, uh -huh. eso, exacto eh, ¿Y casa, bueno, eso,
2: Perdón, ajá. ¿y la casa ubicada?
4: está en San Cristóbal la Casa que es en El Progreso Ah, esta casa no esta, esta casa está en la Estancia de la Virgen para adentro Estancia de la Virgen Ah, en la es que de la Virgen buscando está y así parecía esto San uh -huh. Ajá, pero esta en esta es Estancia de la Virgen porque de hecho ahí entraron eh, está a 28 ahí. kilómetros del de, de asfalto pero como está mucho más o sea 28 kilómetros, 28 minutos y como unos 11 kilómetros, pero hay camino de terracería pero está bastante bueno, de hecho ahí está mi padrino que se ve de ahí desenfocado al fondo, <ríe> aparece en la fotografía así está la casa actualmente, miren está en decadencia total una casa preciosa sí. para conservarla, que hubiera sido podido ser museo esa casa sí. eh, Inversión o algo hubiera podido ser museo miren hasta el grafitis le hicieron por dentro la casa está es una casa muy bonita de madera. Miren que, miren que, que lugares más lindos. O sea, a mí me da una tristeza ver sí. la decadencia y toda la gente que
3: llega a, a dañarlo. Que... Ajá. Quiero, a quiero hacerte un comentario. Cuando hablabas de lo del ferrocarril versus esta casa, eh, uh -huh. si se dan cuenta, la innovación, o sea, adaptarnos a la tecnología, la innovación y todo, puede ayudarnos a que logremos eh, preservar, ¿verdad? Toda esa. Uh -huh. Historia o toda esa cultura, sí. y, y podemos ver, o sea, lo del ferrocarril que tú decís, van a ser un hotel, van a ser no sé qué, sí. pero se va a pensar la historia y entonces el turismo va a aumentar Exacto. y van a conocerla, versus esta casa que no hicieron nada y se está cayendo, entonces Exacto. tarde o temprano se va a derrumbar. Pero creo sí. que eso, eso quería contarles, que es importante, sí. como que sí, no perder esa. Yo Riqueza creo que no tenemos, no tenemos, exacto,
4: no tenemos como que eso de conservar la historia, la memoria histórica de los lugares, porque hay lugares preciosos en Guatemala que merecen ser conservados. Gracias a Dios que hay gente que sí en realidad piensa en eso, ¿verdad? Porque imagínense, eh, eh, bueno, ya van a tocar algunos temas ahí mis compañeros de otros lugares que sí se pudieron conservar, pero es triste estos estos casos, ¿verdad? Eh, y es quiero, que ya quiero...
1: que comentaba la parte Ajá. del ferrocarril, ¿alguno de ustedes tuvo la oportunidad de subirse a uno?
4: Yo no. no, nunca,
1: nunca. Pues voy eh, ¿No? decirle decirles que yo sí tuve la, la oportunidad la la. De, de, de viajar en, en ferrocarril. Tal vez podría ser sí, uno de los últimos viajes, pero era una experiencia ¿sí única. decir o sea, única. Sí. Y aparte sí. de esto, también es, entonces no existía tanto la parte de seguridad que tu cinturón de, de, de seguridad de nada, sino que eran unas como como tales. Eh. Y pasar a través de los diferentes túneles <ríe> era una... Oscuridad total. Sí. O sea, ahí sí, sí. Qué chilero. Exacto. Pero aquí sí. historia de, de pasarla de, de noche, ¿verdad? Pero Cabal. sí, es que Qué buenísimo. Sí.
4: Bueno, qué pues, buenísimo. Aquí voy, a, voy terminando ya con esta casa. Miren cómo la tienen grafiteada toda. Así está actualmente la casa. Ya no tiene todos los árboles que tenía. Este es, creo que la, por la parte de atrás de la casa. Era una finquita. De hecho, dice, dice mi tía que es una finca bastante grande. Tiene bastantes caballerías pero prácticamente la casa está abandonada, ¿va? yo sé que es dinero, es inversión y todo, pero hay ¿Y eso tantas, es un ¿Ah? o sea, fíjate que, fue... que sí, de hecho que sí, de hecho sí, según mi tía dice que sí, que yo sea solo con permiso y pues manteniéndose ahí entrando va y mire no vamos a, a tocar nada ni hacer nada y pues aparentemente sí, eh, de hecho, yo quiero ir, yo le dije, tanto que le alegué, tía, si me está viendo, le alegué porque le dije, a la pero yo no podía, o sea, a la hora que ellos fueron, yo definitivamente no podía por mi trabajo, pero primero Dios, vamos a estar yendo y vamos a estar documentando con videos y todo, para mostrarlo, eh, cómo está actualmente ya eh, con videos, ¿verdad? Porque la foto está bastante, pero para verlos y les quiero enseñar algo más, pero bueno, vamos a ver
3: para mientras qué interesante Ajá. los comentarios también que hoy, que hoy tenemos por acá tenemos bastante público sí. todavía no no los he
2: mencionado ni los he colocado porque así podemos admirar muy bien estas imágenes A ver. porque están preciosas
4: exacto, eh, les quiero enseñar lindo. esta fotografía esto es el río Teculután, este es un lugar que como les digo es algo natural que es algo que se conserva o sea, ha cambiado pues, el paisaje ha cambiado por las diferentes eh, tormentas tropicales, eh, la llenada de los ríos y todo, pero son paisajes que todavía se preservan en algunos lugares este es, este es el río Teculután actualmente baja de la Sierra de las Minas es nuestra fuente de de agua, por eso somos una tierra bendita aquí en, en, en Tecolután, porque este, este río y, y, y estamos sentados en agua, nos dicen a nosotros, por esto, pero son cosas que todavía se conservan y todavía uno puede, como hace 30, 40, 50 años, caminar e irse a echar un baño al río como chapuzón. hace 50 años, exacto, un ¿Tienes? chapuzón. Entonces, esta y eh, todavía esto es algo que de, del agua de Teculután, que nosotros nos viene el agua de Teculután de, de un manantial que hay en el río, pero muchos kilómetros arriba. Este es el eh, que voy a enseñar. Y allá atrás, como ven, todo esto es la Sierra de las Minas. O sea, ya empieza la Sierra de las Minas. Es un cajón del río. Y no sé si tengo alguna otra. No, ahí termina mi, mi participación. Es que les quería enseñar un poco para que... Los invito a venir, hay muchos más lugares Muchos más lugares, no me hubiera dado Cansado de los programas para Para poder, pero hay muchos más lugares Como está Santa Rosalía Mármol Está eh, Panaluya que le dicen También hay una catarata bien linda Están las aguas termales de Pasabien eh, hay, un de lugares, hay un montón de lugares Entonces eh, quería enseñar esto Y pues ahí estamos, muchas gracias Compañeros ¿No? ¿Verdad que sí? Me Muy gracias, bonito, gracias. ahí sí. que
2: bonito! Lo bonito del, del terruño, ¿no? Entonces, ahí sí que ya tenemos prestos y dispuestos y hacer en nuestra agenda la visita de Teculuta. Bueno, vamos a darle paso, ¿verdad? A la siguiente, porque aquí de todo vamos a estar hablando de las historias, de las actuales, de los lugares que todavía se encuentran vigentes, y como el punto que estuvo hablando Diego de esta casa que se encuentra en total abandono, lastimosamente, ¿verdad? Que se tendría que hacer algo de patrimonio cultural y darle pues su mantenimiento. Bueno, solo así rápidamente, ¿verdad? Para poder estar continuando, muchas gracias a las personas de las cuales ya se encuentran acá con nosotros. Saludos, Maruel Jean, saludos chicos, muchas Manu. gracias. Saludos. Un saludo. Bueno, que ya nos hacía falta, qué bueno que ya estás acá con nosotros. Uh, the is el, hermanito, the el hermanito, <risa> el hermanito. Ahí anda el hermanito. voy okay, a esta sí, foto del hermanito,
4: vamos a
2: sacar. <risa>
0: eh, ahí, <está.
2: risa> ahí te están diciendo con transforma eh, transcurso. Ahora que estabas pasando las fotografías, muchas gracias, la foto? muchas gracias. La verdad que sí, muy bonitas muy fotos. Gracias. Ya saben también si quieren servicios de fotografía. Ahí te vamos a
4: Gracias, Ceci.
2: Gracias. Mucho gusto, gracias, Ceci, por estar acá con nosotros. Dice: Ese museo gracias. seguro es increíble. De seguro, es, no. el de Cera, es
4: increíble, increíble. Sí.
2: es sí. increíble,
0: es bonito, muy bonito, sí.
2: Sí. Que estabas hablando con Deliz. lo relacionado con lo de la panela, la melcocha. Ajá, tú, la melcocha, el sí, palo, sí, delis, sí. Delis, Ahí está, sí
0: delis, delis.
2: Giselle, mucho gusto, gracias, éxitos chicos, gracias también por estar acá con nosotros, aquí pues que estaba comentando ella, y le estaba indicando que ajá, eso era pues la, de la eso. gasolinera, Ay, pues el suplemento. Ajá. Jocelyn, muchas gracias, buenas noches, bienvenidos Adiós, sí, a la con relacionado yo a lo que soy. estaba diciendo Dave de subirse a, aquí al, al ferrocarril, dice que él solo se subió al gusanito de litra.
4: <risa> Por cosa, porque Yo solo
2: ahí también me he subido y a la góndola, <risa> <chupicona>, muy buena. <risa> dice que lindas fotos, claro que gracias, sí. Gracias, Acá, gracias. Pues Acá, ya le...
0: Corazoncito, la También
2: con corazoncito, su respectivo también. Saludos al alto mando.
3: Saludos,
0: saludos,
3: papá. saludos, saludos <risa> don ¿no, Eric, bueno, que les, que les mando saludos también a Eric y a mi, a mi papá, a mi hermano y a mi papá, a mi cuñada, porque fue el día del dentista hace unos días, entonces sí, con los tres son todos ayer, ayer, sí, sí fue ayer, fue. días, el 9 cabal, entonces un abrazo a los tres. Y Felicidades en su
2: día. Bien. Bueno, tenemos consulta gratis. Bien, Anoa. Uh, <ríe> <a Noah. ríe> bueno, entonces, relacionado a lo, al ferrocarril, a ver. Al menos yo todavía no me he subido a uno, ya Eric dijo que solo se subió al gusanito. A ver, compañeros, ¿ustedes ya se han subido a un ferrocarril.
4: Aquí no. No, yo solo un eh, trencito
2: ahí en un...
4: En Estados Unidos sí, en Estados Unidos La sí montana. me he subido a trenes, pero aquí no, aquí no. Fue. Sea
2: por Dios, pues, sea. Ajá, pues, sí,
4: es uno, uno que sí, no. yo vi. según yo que no se sentía ayer. era así, ve
2: él va a decir, a mí no me gusta a mí me encanta, Ay, me encanta. <risa> cabal. Cabal, cabal. bueno, a ver, contanos yo digo que tú sí ya te ya
0: has subido uno
2: ¿verdad?
0: Ya, ya. sí, Así.
1: sí tuve la oportunidad de subirme a uno de los eh, ferrocarriles justamente de viaje hacia Aguascalientes todavía me recuerdo que era el, el viaje hacia ahí y fue eh, pues, una experiencia increíble grata antes no existía tampoco tanta la parte de seguridad, como les decía, sino que era unas bancas y ahí iba uno como agarrándose como pudiera, ¿verdad? Y el clásico sonido del, del ferrocarril. El
0: <risa> y
1: pasar sobre la parte de los rieles, eh, los túneles, como les decía, una oscuridad total. Pero de verdad que sí es una experiencia que esperemos que próximamente puedan ustedes sí. vivirla. O sea, que se vuelva claro. otra vez a, a levantar la parte del ferrocarril. Ya hubo su intento por ahí en... Años anteriores, ¿verdad? Y, y a se ver. quedó a, a mitad de, pero esperemos que sí. Ahora, haciendo un poquito de unión con lo que tocaba y mencionaba, digamos, ahí Diego, con respecto a las aguas ahí cristalinas y todo, tengo justamente un recuerdo en la parte de la ciudad de Tecpan. Ahí no tengo todavía, una fotografía que no te mandé, ah, pero, okay, okay. pero eh, decirles que digamos hay un lugar ahí que se llama la parte de los chorritos y justamente ahí hay un nacimiento de, de agua que sale justamente ahí bastante, digamos, eh, cristalina y siempre sigue, digamos, habiendo agua ahí las 24, las 24 horas, inclusive la parte de la comunidad, ahí va a llenar sus eh, ratones de agua. También tengo presente que uno de mis tíos eh, llevó a examinar eh, la parte de, del agua ahí a la, a la San Carlos, ¿verdad? Y salió que era realmente pura cristalina, ¿verdad? O sea, 100% natural. Inclusive, ahí le crearon una especie de, de caseta para proteger el, el nacimiento ahí de, de agua, porque va con una tubería y todo. Entonces, sí, eso es, es lo que tenía presente de la parte del agua. Ahora sí, y mostrame la parte de la cabañita. Como estamos hablando de, ahorita, de, de diferentes sitios no, turísticos, por lo menos, digamos, uno no puede dejar de ir a visitar la parte de Boguetenango e ir a la sierra de los... Cuchumatanes. Matanes. Yo ahí por eh, la parte de, de ir a andar corriendo por los diferentes departamentos tuve también la oportunidad de conocer y aquí como vemos la parte de la vista del mirador. ¿Ustedes han ido ahí? Sí. Lo que estamos soy viendo acá es el mirador Juan no, Diego Colaberry y es una de las famosas digamos ahí fotografías de las cabañas. Recientemente estaba eh, leyendo por ahí un par de artículos que eh, pobladores inclusive están queriendo cobrar, o, o el caso, digamos, por andar eh, subiendo o por querer tomarse fotografías en, en el lugar, ¿verdad? Entonces, la verdad que sí, está un poquito triste este caso, pero ahí se obtienen unas vistas panorámicas bellísimas, ¿verdad? A mí que me gusta andar, eh, ahí sí que mundo diría yo un poquito por los diferentes lados, ahí puedes mostrar la siguiente fotografía. Uh -huh que esto es en el departamento de Santa Rosa, esta es la cascada Los Amates, lo que estamos viendo en, en fotografía, Ay,
0: quiero ir a justamente ahí es para llegar
1: en un carro 4x4, ¿no? porque realmente ah, okay. el camino pues es bastante sí.
0: Mal maloso. empedrado,
1: ¿verdad? <risa> yo por lo menos cuando tuve oportunidad de conocerlo fue hace unos, eh, digo que unos 12 años o 14 años no era digamos tan, tan conocido en ese entonces y les digo que ahí fui a practicar rappel a hacer rappel en esa cascada, fue unas experiencias máximas, porque estás allá a la par prácticamente de la, de la cascada vas eh, bajando, vas descendiendo y pues una vivencia ahí que, que, no se, que no se olvida, ahora ya es un poco más eh, turístico, un poquito más eh, accesible, diferentes eh, agencias vienen y ofrecen el paquete para ir a visitar la famosa cascada de los amatos, así que eso, digamos, podría mencionar yo como los dos lugares ahí que, que más me han gustado. Sabemos bueno, uh -huh. que Guatemala tiene una infinidad de, de lugares y siempre que hablamos de turismo, se menciona que Tikal, que hablamos de mucha ya muchos han tocado la parte de ese tema, entonces yo quería ver un poco más y pensar también en la parte, digamos, de la ciudad capital. Uh -huh. Ahorita ya puedes quitar la, la imagen, Diego. Gracias. Está, ya nos quedamos los cuatro aquí en, en cámara y platicando un poco. Y podríamos decir que eh, algunas veces no se necesita tanto salir hacia los departamentos, digamos, de diferentes sí. departamentos, sino que más bien aquí en la ciudad capital tenemos tanto por, por ver, tanto sí. por realizar, tanto por conocer. Podemos empezar con la parte de la zona 1. En la zona 1 tenemos el famoso... Palacio Nacional, que ahora es el Palacio de la, de la Cultura, donde pueden, digamos, realizar diferentes visitas. Ahí está el Centro Histórico, está la Catedral. ¿Alguno de ustedes visitó alguna vez alguna biblioteca para hacer alguna tarea? ¿Verdad? Yo solo cuando ya la salí sí. yo
3: participé. Yo, yo, yo sí, no, la,
0: no conozco. No conozco. Yo, yo en la biblioteca no, de la
5: zona,
3: aún no, pero no. la, en la UCL sí va la, sí, a sí, sí.
4: Yo aquí, la de mi pueblo, estaba muy completa.
1: Exacto. La, la experiencia es, podría decir, digamos, única, el hecho de sí. irse a los famosos ficheros, ¿verdad? Ir a buscar ahí los, los sí. datos de dónde es que se oh, encuentra no, no. Los, los libros, sí, sí, pasar la, la libretía y decir, F tal, libro tal, estantería tal, y quiero que vengan y me lo traigan. Y ahí estaba justamente como bien indica Diego, la parte de una una ficha que uno llenaba y, ah, y dejar su carnet de estudiante para que te pasaran ah, el, el libro y poder eh, consultarlo. Y yo sí tuve la oportunidad de visitar la, en su momento la, la Biblioteca Nacional, ahí para poder hacer diferentes trabajos o se reunía uno y ahí sí era la parte de decir silencio, ¿verdad? Porque cualquiera que estuviera, Sí. Inclusive te sacaban, como bien indica Ahí, Pau sí.
0: Yo también, conocí la
4: biblioteca nacional Me llevaron exacto. una vez y me, A mí me encantó, yo no me quería Ahí sí que me encanta Porque fui con <risa> mi hermana Mi hermana tenía que hacer un trabajo de la universidad Se fue a investigar unas cosas Y me empezó a sacar a mí Fechas que ella se recordaba de la historia Que había pasado ese día en la historia El día de mi nacimiento Cosas Qué lindo, para los que no han ido la Hemeroteca Nacional y la Biblioteca Nacional son lugares que tienen que ir porque tienen que ir.
3: Sí, Para que
1: darles me... una idea, de, de como bien indica Diego, la Hemeroteca Nacional ahí se encuentran todos los diferentes eh, diarios, periódicos. Entonces, eh, es de ir a, a buscar, imagínense, digamos, eh, ver eh, algún periódico. ¿Qué pasó el 4 de febrero del 76? La edición después tengo? del terremoto, ¿verdad? Oh, wow. o sea, wow. Ver sí. algo tan sencillo como los diferentes anuncios, ver ahí la parte de los precios que antes están los diferentes, digamos, artículos, comida, restaurantes, como tal. Entonces, ahí es, digamos, un bonito lugar para poder ir a darse una, una vuelta, ¿verdad? Sí. Y ahí más adelante nos indicará un poco más allá a nadie por esos sectores. Pero, ¿qué más tenemos acá de, de lugares aquí y históricos, como tales? Les podría decir que algo que también disfruto, es eh, la parte del zoológico. ¿Quién ha ido al zoológico? La Aurora.
0: Sí. Eh, yo ahorita tengo rastros de no. Yo ahora, ahora es, yo amo ir pero, al zoológico. Ahora pero estamos lindo todavía.
3: Que
1: que sí, es increíble cómo al pasar el tiempo se ha ido modernizando y ha ido, digamos, eh, cambiando. Yo por lo menos recuerdo las primeras veces que fui a la parte del, del zoológico uh, hace muchísimos años, que inclusive las jaulas eran grandísimas eh, realmente los animales pues, no tendrían el suficiente mantenimiento porque realmente por muchos años el zoológico como tal no había digamos algún cambio ¿verdad? Eh, y tengo digamos ahí muy bonitos eh, recuerdos inclusive ahí estaba cerca el monumento a Tecumán que pareciera como que si lo hubieran movido pero no, simplemente y sencillamente sí. fue digamos bordeado y trasladado a toda la parte del, del zoológico como como tal. Eh, ahora, pues ya hay más eh, animales que podemos eh, ver que antes no se tenía, digamos, eh, acceso, más que todo a poder verlos por televisión o algún álbum de fotografías o alguna, digamos, de, enciclopedia, ¿verdad?
4: Rinoceronte es ver lo que acaba de, de, tra uh -huh. de traer Rinoceronte, ¿verdad? Imagínense,
1: eso es sí lindo. Yo creo tenía que tiene que ser un
4: tour
2: el zoológico. Sí. Ah. sí, yo me quedé. La última vez fue que yo me quedé cuando llegaron los pingüinos. Y ahí. <ríe> sí, pues. Yo ya. no he ido
4: ya después de eso tampoco, yo no he ido después, uh -huh. sí, yo no he ido a ver los pingüinos todavía, o sea,
1: no, no, no. Pues algo que tiene muy especial el zoológico que también eh, realizó fue las famosas noches de luna llena, uh -huh. Uh
0: -huh. eso es ah, sí, justamente es los
1: viernes, ajá, y es de aprovechar porque eh, es ir a ver, digamos, los animales en su hábitat, cuando es de, de noche, ¿verdad? Sí, sí. Entonces igual se tienen que tomar las diferentes eh, precauciones con la parte de la luz eh, eh, ponerle celofán y diferentes medidas y recomendaciones que dan ahí, pero se debe decir que es una experiencia que deben de, de vivir como, como tal la parte, digamos, sí, del, del zoológico y si estamos también por esta área que está la parte de la zona 13 también vemos el, los diferentes, digamos, museos ¿Alguno sí, de ustedes tuvo la oportunidad de ir a, a, a los museos? Sí, sí, <risa> Yo por lo menos tengo recuerdo de... Yo por lo menos tengo recuerdo de antes que le dejaban, digamos, a uno tareas de ir a investigar algo a los museos, pero no era tanto el hacer la, la tarea, sino que era una forma de que uno pudiera ir a, a conocerle la parte de los museos que se interesara un poco más en la parte de la, de la historia. Y algunos, pues, podrían decidir ir allá al Museo de Historia, al Museo de Tecnología, eh, está también el Museo del Popol Vuh, eh, está el Museo del Banco de Guatemala, eh, uh -huh. algo que le apasiona, le apasiona también a mi amigo aquí, Diego, que es la no, mismática, sí. Sí, Entonces, eh, hay tanta variedad y tanto por, por conocer que no tarda, digamos, en... Eh, un día no alcanza realmente, inclusive sí. eh, hay cierta actividad que antes que también yo extraño bastante que era la noche de los museos sí. eh, era una digamos vez un, una ajá, vez voy. era bastante sí. digamos bonito porque se abrían todos los museos, podía haber sí. pero en eh, los últimos años lo que ha habido es una actividad eh, virtual pueden conocer digamos los, los museos eh, virtualmente no es lo mismo ¿verdad? pero por lo menos tienen la idea de, de qué es lo que tenemos, qué es lo que hay ¿verdad? para poder sí. conocer. Después, hablando un poco de la parte de los museos, también está lo que había mencionado, el Museo del Ferrocarril, en la Zona 1. Sí, Ahí, por lindo. lo menos, eh, es, es. Eh, increíble cómo lo han conservado, los diferentes eh, vagones, cómo le dan la parte de mantenimiento, inclusive se presta para realizar diferentes eh, presentaciones eh, o algunas eh, obras. Yo tuve sí, la sí. oportunidad. De Ajá. ir a um, una parte que hablaba de, de, de una de como historia, se puede decir, de, de Embrujados. Ay, sí, eso quería Yo hace Ajá. unos años y ya no
4: pude.
0: Ajá, hacen hacen
4: algo, una, un recorrido nocturno con, contando ¿Sí? leyendas de, de, de cosas que están súper interesantes, sí. de calidad.
1: Y sí. he eh, eh, decirles que esa experiencia, wow, fue increíble, ¿por qué razón? Eh, la parte de los actores que tenían se encarnaban muy bien el personaje la parte del maquillaje eh, estabas claro. pasando y de repente aquella parte del suspenso que se ha perdido un poco, que ya no es tanto el clásico que te, que te asustan sino que vas pasando por una parte se van apagando las luces pasabas por un, uno de los vagones y empezaba a, a tronar la, la parte de, de la madera y, ah, y e imagínense dinero. que yo tuve la oportunidad de, de ir y, tipo medianoche.
4: Ah, ¿verdad? sí, es sucediendo eso el recorrido, a esa hora Exacto. eran los recorridos, cabal. Así
1: es. Y si hablamos también de recorridos, había otro recorrido muy famoso acá, que era el recorrido en el cementerio. Sí, en el cementerio ese general. también,
4: pero ese sí no me anime.
5: O sea, <risa> no me animo, <risa> no. no me
4: animo. ¿Qué? Y peor que ahí sí pasan, dice, Dicen, sí, pues sí, que pasan sí, cosas muy Sí, gruesas. sí, yo tengo
1: justamente ahí un amigo que esperemos en alguna oportunidad poder invitarlo, ¿Verdad? Acá con nosotros, que él sí sabe un montón de leyendas, o sea, es una biblioteca andante. ¿Cómo es que se digamos, llama ahí. él? Es Carlos Ceseña. Eh, y él ya Así no ha es. estado
2: aquí con nosotros. Se le ha estado pero,
1: extrañando. Pero sí, justamente, digamos, eh, esa, tuve la oportunidad de ir a una de esas visitas en los cementerios y eh, decirles que sí, se, se siente la, la vida y toda esa parte. Y también fui a la medianoche, ¿Verdad? Entonces, eh, son de las diferentes eh,
0: Ay, cosas que, digamos, se pueden
1: venir y, Uy, y disfrutar, sí. pero sí. ya que Mira, ya, ya la... empezaron a sentir un poquito el, el frío pues,
0: Sí ¿Pas, a un... Una pre...
4: Recuérdenme, ¿cómo se <risa> llama el historiador guatemalteco que murió hace unos años? ¿Carlos Gaitán era? como me, sí. dije, cuando, como me ¿Es lo cuando tu... Es de la calle donde tú vives Es de donde tú vives sí, sí. Es. ¿tú ¿tú esas historias? Para los que sí. quieran oír historias eh, de leyendas de Guatemala del folclore guatemalteco, se lo recomiendo, yo creo que lo pueden encontrar en YouTube, Carlos sí. Gaitán, como me lo cuentan, ahí? como me lo cuentan, te lo cuento, aunque no sé, así empezaba, me encantan, a mí me encantan las leyendas de él, muy buenas, muy buenas. Bueno, yo
3: les tengo una propuesta, al aire entonces a todos, yo creo que un programa puede tratarse de eso, de leyendas, leyendas de, de Guatemala. Leyendas de sí, sí, de verdad, podemos hablar uh, un montón Uy, ¿no? ahí tengo buenas yo. Sí, 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 sí. sí. Cabal. Y después la no duerme. Más <risa> y más. Más y más. Con las luces encendidas. todas las luces, cabal. Buenísimo cabal.
4: Ese, ese libro de acá. Sí, cabal. Sí, sí, sí. sí. Es Héctor Gaitán. Héctor Gaitán, sí, sí perdón. Héctor Gaitán. Sí.
1: Sí. Héctor Héctor Gaitán. Gaitán. Sí. Pero Qué como ya bueno. están un poquito con un poquito de frío, ya están así como que hay la, la, la noche eh, está un poquito fría y todo. Pasemos a un poquito más de, de día. Y ah, es bueno. que algo más que también tenemos aquí en la, en la ciudad eh, es eh, la parte del mapa en relieve en el hipódromo. Es, <risa> es una es una belleza, <risa> la
0: verdad.
1: risa.
4: Qué es risa a la verdad. Ay, no, para ver, los que qué están
1: qué ahí papá, eh, dele, escuchándonos papá. Es Aquí estaba comentando el hermano de, de Anahe ¿eh? que dice que le consta que ella no, no duerme. Nos sentábamos a
0: leer el libro, o sea, de verdad, y entonces sí,
3: yo sí soy bien miedosa, pero entonces sí, después pues, no
0: dormía. <risa> pero, ya, pero hablando
1: de esto un poco, como decía, la parte del mapa en, en relieve. O sea, es, eh, es también otro lugar que también tienen que, que visitar y es algo único realmente, digamos, en, en el mundo, se podría decir, eh, la belleza de este mapa en, en Relieve. Y aprovechar también la, la visita al hipódromo del, del norte con los famosos eh, toboganes y los diferentes eh, juegos que hay por ahí, ¿verdad? Y si hablamos de, de parte de, de juegos, ahí también está la parte de, de Esquilandia, ¿verdad? ¿Quién no se recuerda a la parte de, de Esquilandia, lugares ahí bonitos y todo?
4: Pero, se, se, acuerdan de ¿Se recuerdan de Buenaventura? Sí, yo sí. Me... Ahí vamos me todos era, los feliz. Es donde está actualmente ya el Walmart de, de Roosevelt. Ah, de Roosevelt, es justamente. Sí. Ajá. Ahí, lindo lugar para los que pueden... Ya Hay más, algunos es... videos, creo, donde pueden sí. ver cómo era Buenaventura, sí. que yo creo que lo derrumbaron a finales de los noventas, eh, más o menos, creo que ya se acabó. Pero qué lindo, exacto, Buenaventura. Sí. Qué lindo lugar, era un parque de diversiones. Ahora pues ya está... El IRTRA
3: con sus animatrónicos y todo, pues.
4: Eh, pero no, sí, que... sí.
3: Y es que ¿Ah. sí, pero parte de lo que estaba en Buenaventura se fue al IRTRA
4: Ah, bueno, qué bueno, Ajá. qué bueno. que lo rescataron, porque era... qué triste sí. que sea. Se era un perdido, lugar precioso. A mí me precioso. encantaba ir ahí. A mis
3: el
2: soles. que le quiso, el que le quiso dar un parecido con, con Buenaventura era Carrusel. Y Carrusel Ay, había una en la esquina mío. Actualmente en la zona 14 con el monumento Con el monumento dirían Con el monumento a, a Juan Pablo II Ahí enfrente ah, Entonces uh -huh. ahora es X negocio de carros uh -huh. si no ¿Para mal? qué? Pero no creo, actualmente, ¿no? actualmente, sí, pero probablemente ahí fue uno de sus inicios Y Carrusel también intentó Llevarlo al hipódromo Pero mm.
0: no, funciona, no, no, está. no funciona Lo único
2: que sí ha mantenido Es el rasbaladero gigante Que ese sí me encanta y sí. solo eso es lo que ha establecido, ¿no? Entonces, lamentablemente, con los juegos sí ha venido decayendo un poco, pero, pues, las tradiciones son buenas, y los años 80 con 90,
0: bienvenidos.
1: Ah, inclusive, como menciona, la parte de Esquilandia, Esquilandia se ha trasladado a lo que es también la parte del Pues. Mm
4: -hmm.
1: Y otra parte también está ahí en el, en el zoológico, o sea, ahí se ha ido partiendo ahí. Pero justamente qué bueno que ahí tocó el tema, ahí, eh, Eric. Y es que sí. otra de las partes, digamos, eh, bonitas y principales acá, <risa> de, que se ha mantenido en, aquí en el país, se puede decir, es la famosa Avenida Las Américas. Exacto. Y es que la Avenida Las Américas se creó en conmemoración de la creación de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Sí,
4: pues. Ajá.
1: Este es eh, un paseo de aproximadamente eh, dos kilómetros y medio. ¿Verdad? De, de distancia, en el cual está constituido por diferentes eh, plazas. Les de decir que, digamos, está ahí desde de la plaza de El Salvador hasta la plaza de República Dominicana, plaza de, de Chile. Cada uno tiene, digamos, diferentes eh, monumentos eh, haciendo alusión a diferentes eh, próceres de independencia de sus diferentes eh, países, ¿verdad? Cada uno de los países. Está, ¿eh? Pero, digamos, entre las bases emblemáticas se puede decir lo que es? uno está más a la vista. Está, digamos, la Plaza Argentina. Mm. No sé si la, la han visto.
0: Creo Eso que es sí. justamente pues frente de una sí, entonces,
1: eh, sí. gasolinera, ¿verdad? Y esta eh, plaza, digamos, de eh, Argentina está dedicada a José Martí. Y hay justamente un monumento, que ese monumento fue traído directo desde Argentina.
0: ¡Wow! Para Dios acá, es. digamos,
1: a... a Guatemala. También tenemos la Plaza México, ¿verdad? De Benito Juárez. Están uh -huh. otras eh, plazas como la de Simón Bolívar. Y eh, podría decir que la más representativa es como mencionaban la, al finalizar la, la Unión de las Américas, que es la plaza de Juan Pablo II. Justamente ahí sí. está el monumento de Juan Pablo II con brazos extendidos y que cuando uno va corriendo viene y va llegando y es así como que okay, ya llegué a esta parte, ya me toca eh, poder eh, regresar. Asimismo tenemos no. también la, la Avenida Reforma con sus diferentes eh, monumentos y, y paseos. Lastimosamente, pues, muchos de esos monumentos fueron ahora en una reciente marcha que hubo, pues, eh, dañados, ¿verdad?
4: Vandalizados. Sí, pues, ahí.
1: Vandalizados, ¿verdad? Pero, de igual forma, pues, no se pierde la, la belleza de la parte de la Avenida. La,
0: la Qué bonita, sí.
1: Que, que se puede, digamos, eh, uno ir eh, recorriendo y ir Ajá. pasando, digamos, eh, caminando y ver diferentes pasajes de, de la historia de, de aquí, de Guatemala, de los diferentes ¿Qué eh, días, países.
4: Qué vuelven peatonal los domingos?
1: Eh, sí, 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 es justamente sí? algo que se llama Pasos y Pedales, ¿verdad? Para, sí, yo he ido eh, eh, a Pasos y Pedales,
4: qué lindo. Ajá. Qué
1: sí, lindo. Eh, sí, eh, sí, 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 justamente sí. la hora en tipo 10, eh, 10, 10 y media de la mañana. Hubo cierto momento en el que también estuvo cerrado por este temas bueno, de de, me de, me lo de me la me pandemia, pandemia, pero ahorita nuevamente pues, eh, se ha ido los últimos domingos y sí ha estado, digamos, eh, aperturado ahí y bastante Qué gente. Bonita. Y es curioso porque la mayor parte de concentración de personas prefiere estar ahí caminando en la parte de la Avenida sí. de Las Américas y está <risa> un poco más libre la parte de la, de la Reforma. Eh, o sea sí, que sí, para los que, que les gusta correr, pues pueden aprovechar un poco más la parte la de la reforma. Avenida la Reforma que la avenida de las Américas,
0: las Américas ¿Verdad? Okay. ahí
1: Para poder eh, conocer un poquito más aquí de la parte de la Ciudad Guatemala y lo que se ha ido conservando ¿Verdad? Benísimo, no sé buenísimo. si alguien Benísimo. iba a hablar un poco de, de la parte de de cierto desfile que hubo en su momento
3: Yo no lo voy ¿Eh? a mencionar si ¿Sí quieres mencionar, <risa> oh, ¿lo <vas> a mencionar? <risa>
2: No, eso sí se me estaría, digo yo que hasta las personas que nos están escuchando y nos están viendo en su momento,
5: pues recuerdan,
2: ¿no? De, de este bello momento que lo veíamos Ay, pues eriquito, en, la eh. sexta, en la sexta avenida, enfrente que pasaba enfrente ahí de la, del centro comercial de la zona 4, agarraba todo, pasaba también por toda la reforma, y de ahí que fueron cambiando, ¿no? De los, de los recorridos que salía que... de la Universidad de San Carlos, y, y la verdad de es que fue muy bonito la experiencia porque al menos donde cuando yo recuerdo era de que yo tenía una, tengo una tía, y le mando un beso a la tía Gloria, <risas> ella tenía un salón en la avenida Bolívar y ahí de la avenida Bolívar bajábamos toda la 24, toda la bajadona del teatro. Y cabalmente nos quedamos en la esquina donde antes en toda esa, esa esquina eh, como que al parecer están haciendo un complejo de apartamentos o van a hacer porque no han empezado, ahí había muchos locales que habían eh, ventas de, de zapatos, de tenis, de todo, inclusive ahí estaba en la esquina una restaurante Pizza Hut, para ser más claros, entonces, enfrente, ahí era donde nos quedábamos, llevábamos nuestros banquitos y todo, pero eso sí, ¿verdad? Entonces el, diría nuestro presidente el apelluscamiento entonces se amontonaba toda la gente, y pues, ¿qué? A todos, de verdad, mi papá me subía aquí al hombro porque no miraba sí, ni miraba cuando ya pasaba.
0: Entonces, así, oh, oh, ¡Ay, qué bonito! Y es que ¿no? Muchos, ah, verdad, muchos se
1: preguntarán, ¿de qué están sí, hablando? Sinceramente, pues, sí, sí, sí. era de un desfile por parte de un almacén que ya no existe, ¿verdad? Eh, como tal, que era el desfile de los proveedores de Pikes y es que este desfile justamente era el, una parte que digamos marcaba el inicio de la época navideña uh -huh. y muchos lo esperábamos porque traían eh, diferentes personajes de, de, de Disney, Disney y se esperaban de... realmente en hacer la, el, la, las carrozas y antes como bien indicó Pau, el recorrido eh, era digamos empezaba tarde y terminaba en la noche y lo más bonito en la noche era que iban y como que hay iluminación la, sí, la parte sí. de, la, de, la, de las carrozas y una belleza digamos ahí y uno emocionado ahí queriendo decirle hola Mickey hola los
4: Santa Santa cabaleta
1: Santa es que era todo en el relajo
4: ahí verdad
1: y sí. eh, luego pues y ya te, fue cambiando lo el horario
4: televisaban. Televisaba. también lo, sí, lo televisaban
1: sí. y era digamos algo digamos, también wow, para sí. poder aprovechar el recorrido, porque yo por lo menos recuerdo haberme recorrido junto con mi familia eh, parte de la sexta avenida de la zona 1, irse a pie y después eh, ir a algún restaurante a, a comer, y eran sí, los sí. recuerdos de la, de la convivencia. Y también sí. tengo muy presente eh, el por qué mencioné la parte de la avenida Las Américas, era porque era un lugar donde iba mucho, digamos, eh, con mi papá, con mi mamá y mis hermanos, ¿verdad?, a, a jugar directamente, o sea, simplemente era poder compartir y conv poder convivir ese espacio y ese momento, es. con los diferentes juegos que habían por ahí pues Bueno, Pavo, pasa un poco contigo ¿Qué nos cuentas?
2: <risa> pues la verdad que sí, tenemos de todo que contar ¿No? Entonces eh, solo que todos estamos que yo estoy emocionada ah, sí. <risa> porque con relacionado a lo desfile, eh, ya había puesto aquí o colocado, dice, a cargar a mi Pavo, ella es mi mamá entonces, cabalmente, ¿no? Entonces, sea decía, bueno, a cargar a la nena, que no sé qué, entonces, ¡pum!, cargaba aquí mi papá, ¿no? Entonces, un rico, ¿no? Porque, pues, siquiera que no, pues, uno pesaba y, nadie no, que era todo fit, ¿verdad? Pero los huesos pisan Entonces, como dice aquí eh, mi mamá, pues, sí que se disfrutaba, era sí. un ambiente muy, muy bonito, y sí. pues, todos los niños de esa época, nosotros lo disfrutábamos y lo gozábamos muy, muy bien. Pero aparte de que nosotros lo disfrutábamos y lo gozábamos, yo tengo algo especial. No, no sea que sea de mi parte, no, sino es de parte de Anae. Y ella tiene un lugar de dónde conociste, Anaé? ¿Dónde ¿De conociste? Que a Anae. Acabas de conocer. Ah, conociste? acabo de conocer.
0: ¿Dónde ah, acabo de conocer. ¿Dónde la conociste? sexta, ustedes. O yo sexta. no había, yo
3: no había recorrido la sexta, no había ido a ninguna vez aún un a la sexta. Yo que al, soy es de esa papito, capa. Ya. Yo no conocía mucho, pero bueno, tuve la bendición de que me llevaron ya, este cabrón, domingo conoció, que pasó
0: conoció,
3: y fuimos a sextear. Entonces, buenísimo, conocí, me encantó, me encantó, qué vergüenza. <risa> Oigan a mi hermanito, hermanito a las hermanito, personas que nos por las están Dios.
2: escuchando por medio de, de Spotify, dice Eric, que es hermano de Anae, eh, dice, ah. Anae, qué ver, vergüenza, mano. <risa> <risa>
0: <risa> oílo, oílo, te dice te <risa> desheredo espérese
3: que ahorita voy a mostrar una foto de usted vamos a ver si me dice. no, 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 pero sí muy bonito, o sea, realmente conocer algo diferente, a mi edad, así va pero, pero sí me, me encantó o sea, me encantó conocer algo diferente ir a sexear y pues muchísimas gracias, aquí me llevo. <risa> ahí, bueno, pues, Un sí, paréntesis
4: ahí, parte. ahí, en esos lugares, el Centro Histórico de Guatemala, creo que es de los lugares mejor conservados, por lo menos en la sí. capital, donde uno sí puede ver edificios que vieron nuestros papás, nuestros abuelos, sí, porque hay sí. un lugar, no sé si alguien lo va a mencionar, disculpen si me, me meto, hay un restaurante que antes era una, eh, una venta de, de cositas ahí, sí que, variedades, que se llama Roque Rosito. Roque Rosito, sí, ese es un lugar donde tenemos que ir para las personas si han ido, es
2: delicioso el lugar. El lugar delicioso, va, ya fui, ya bastante, fui dos veces. El lugar tiene bastante tiempo y sí, eh, es indiscutiblemente de que si van a la sexta, es pecado que no vayan a Roque Rosita. Yo tengo una experiencia una... porque, Ajá. perdón, perdón Diego, yo tengo al menos Me una dale. experiencia y pues ahí mi mamá tal vez lo pueda contar. Eh, cuando uno ¿verdad? empieza a trabajar y puede contar ya con sus propios ingresos y dice, bueno, voy a hacer esto, voy a comprar voy aquí, voy allá, y, y cuando uno menos siente ya no tiene visto. <risa>
0: entonces, eh, entonces eh,
2: en un nuevo momento, ¿verdad? que uno dice, bueno, voy a guardar para esto las metas y las, eh, las, eh, los sobrecitos, ¿no? Entonces uno hace el, sí. su apartado y en ese momento, pues yo, sí. cuando dije voy a llamar a mi mamá y le digo yo vamos a, a la zona 1, vamos a sextear vamos, pues, dice íbamos en bus y caminando y todo, ¿verdad? Y no estaba tan como está ahora pues la sexta. Uh -huh. Pero fuimos a comer ahí a Roque Rosito y la verdad que sí, tiene un servicio muy bueno. Muy la bueno. comida es como que si la estuvieras comiendo de tu propia casa, ¿no? Exacto. O sea, tiene un toque casero muy, muy bonito. También acá hay una recomendación a nadie que te hace mi señora madre. Tienen que ir a
0: comer al mercado.
2: mercado. Muy bien, vamos Hay a ir a comer al mercado. Sí, wow. querer va a llevar su caldito, de re su caldito, de sí, pata okay. para adelante, mijito, adelante, mi vida, mi cielo. Ahí te tratan con
3: amor, mira, que tenés que ir y mira. <risa> ¿Saben <risa> dónde? <risa> ¿Saben dónde sí fui a comer al mercado? Cuando ah. hice mi EF en Chiquimula, ahí ah, sí, ah, súper sí, 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 sí. me alegra. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo eh, es? chicharrón, con, con yuca, 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 yuca,
0: yuca con ah, chicharrón, por favor. El fresco de pepita, ah, o de la horchata, ah, sí, y todo ah, eso, sí, eso, sí, eso sí, sí me voy a comer
3: ahí en Chiquimula, y sí me disfrute. Me ahí disfrute muchísimo en eso. este
4: rosito hay un, eh, hay una pizza sí, que ahí, es de sí. aguacate, que es una recomendación muy buena, es una pizza deliciosa, pero deliciosa, sí. yo tuve la oportunidad ahí. Voy a empezar a
3: anotar así todo. Sí,
4: lo claro. de, y esa, ese lugar, eh, hablando, es una cápsula del tiempo, ese lugar tiene cosas que tenía ellos, creo que era una miscelánea de los años 50 sesentas, que todavía conservan muchas de las cosas que usaban para la venta de cosas, botellas, frascos, madera, estantes, libros, o sea, es una belleza eso, mucha.
0: Es, es una belleza. Bien, de sí. A
3: ver, ¿qué otro lugar Ana has conocido? Contanos. contanos bueno, pues les voy a contar, porque ahorita viene el momento, más y va, a que, que quiero contarles, hace poquito tuve la bendición de que, aunque o se dice, <risa> que te lleven a te lleven a nadie ¿eh? que te lleven a ah, y el hermanito también dice Eric. Ahí pones el comentario. Okay. Ah. Bueno, eh, fui hace poco, tuve la oportunidad de conocer Shela y no solo el lugar, pues precioso. Que también le mando un abrazo a mi Josie Linda y a Jaron. Que ellos, pues, no súper me consintieron allá. De verdad, son personas maravillosas que de verdad en poquito tiempo les he tomado muchísimo cariño. Y pues fuimos a Shela y conocí varios lugares, que estos tal vez no son tan antiguos, pero que están marcando historia eso es mm. lo que me encantó, y lo que yo les voy a mostrar es un recorrido por ciertos lugares que yo he tenido la bendición de conocer hay uno que no he conocido, pero tengo que conocer, y ya les voy a decir, es el final del de recorrido, y vamos a empezar entonces por Occidente, vamos a empezar con unas fotografías que Diego me va a apoyar a, eh, en colocar hace, perdón, producción me va a ¿Producción? producción,
4: producción <risa> eh, producción eh, va solo me dicen si, todo eh, bueno, eh, Digo bueno, esto, el primero me dicen si esta es, es, la, es la, 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 la de Shela, ¿en Xela? Sí, Shela, ¿Sí? Panorama,
3: donde se sí. mira Ah, Panorama, va. perdón, perdón. Ajá, eh, Ajá.
4: Perdón, perdón. Eh, sí, gracias, esa no, gracias. no, ¿verdad?
3: No. no esa es en el parque de Shela. Shela. Es el parque. No tengo tampoco. Así yo. Return, return,
0: return.
3: Lo siento, como. Bueno, aquí estamos y me puse yo porque tenía que. Ah, ni modo, ya Claro, porque si no, no. En esta fotografía lo que se mira es ese lugar hermoso, panorama. Me encantó porque aparte la comida deliciosísima, se logra ver parte de esa bella ciudad de shela y creo que, que es un lugar que está marcando historia en, en Guatemala y por eso me llamó muchísimo la atención las personas que viajan a shela tienen todas las medidas, eso me gusta también porque tenían todas las medidas para ahorita que estamos en época de pandemia y pues realmente un lugar que tienen que ir a conocer ese es el primero panorama luego nos vamos a otro lugar que miren yo me enamoré de ese lugar y yo iba buscando y van a ver porque está mi foto también ahí de de, de, de eh, ahorita les digo el siguiente lugar es Ajá. highland natural park se llama que es un lugar en donde hay casitas de colores ay,
0: ay, ay. Ya, bien, ahí ya, muy
3: ya. bueno ahí Miren, buenas Uh -huh. Hermosísimo. Y yo iba ahí por las casitas de colores, sí, pero buscando el aguacate gigante para tomarme <risa> la foto. Yo soy fan de los aguacates para los que sí. están oyendo. Próximamente es mi cumpleaños. Había ¿no? <risa> <risa> la fecha de una yo vez, diga. 19 de febrero. Perfecto. Pero faltan nueve días para ese día tan especial. No, pero ahí, ahí, la foto. ahí, ahí estoy en Guacalom. Gua Guacaló. <risa> Amé hasta que llegamos a ese lugar de los abogates y me tomé la foto. Pero ese lugar precioso, de verdad, yo digo, Guatemala tiene lugares maravillosos. No tenemos fotos, pero yo creo que vamos a tener que tocar un día el tema del IRTRA. Cómo el IRTRA ha venido a, a de verdad traer mucha, mucho turismo y lo que han hecho es espectacular. No tengo la bendición de, de haber ido, yo fui hace muchos años, pero sé que ahorita está espectacular también. Pues este lugar, preciosísimo Highland Natural Park cuesta llegar un montón, si no vamos en un carro alto, cuesta llegar un montón porque topan todos los túmulos, pero fue una experiencia súper especial, súper, súper especial.
0: Bueno.
3: Queda en el kilómetro 232 de San Martín, Zacatepec, en Quetzaltenango, así que tienen que ir a conocer ese lugar preciosísimo. Y luego en Shela también está el famoso Parque Centroamérica, que está en Quetzaltenango, ¿verdad? Y ahora sí vamos a poner la foto donde salgo con mi queridísima Josie, quien de verdad nos recibieron así con los brazos abiertos y una experiencia preciosísima, y me encantó porque pues eh, ahí podemos nosotros observar, ¿verdad?, que es el Parque Central de Xela, también está el Palacio Municipal, no tenemos fotos aquí, y hay un pasaje que me encantó también conocer, ¿verdad?, y Muy llegar, el, el pasaje Enríquez, en donde ahí está también eh, el Salón Tecum, y ahí venden una pizza espectacular de Blue Cheese, que tienen que cheese. probar, es, o sea, es, tienen que es probarlo, de ¿verdad?, Deliciosísima, súper, sí. súper rico, y pues hay otros lugares alrededor también, ¿verdad?, que, que pues son históricos, la Casa de la Cultura también, ¿verdad?, hablando de, de todos los museos, que es un museo de arte e historia natural, y de la marimba de, pues, ese hermoso lugar de Quetzaltenango. Entonces, esta es, empezamos por ahí la historia, y lo que yo he vivido, la verdad, me encanta, me encanta este lugar. Entonces, seguimos... Bueno, veníamos de regreso y pues pasamos por un lugar también que desde pequeña a mí me ha encantado y me trae muy buenos recuerdos, es uno de mis lugares favoritos del mundo mundial, diría y es Tecpan, es uno de los lugares que más me gusta porque aparte pues el clima, todo, y me trae muy buenos recuerdos de mi niñez en Tecpan, no, esa es de su
4: Perdón, perdón, ajá.
3: Vamos a empezar con el primero en Tecpan, tenemos la Irina de Cintxe, y me trae Ay. buenos recuerdos porque siempre íbamos con mis papás, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver una fotografía muy bonita, ¿verdad? Donde, donde vemos las, las ruinas de Isinche. Después vamos a ver un videíto que, que Dave nos, nos, nos dio, así, ¿verdad? Que él grabó en algún momento que fue a, a Isinche y, y muchas gracias por compartirlo. Y donde podemos observar esa maravilla. A mí lo que me encanta de las minas de Simché es que aparte de que sea un sitio arqueológico y nosotros podamos conocer muchísimo acerca de, de la historia, me encanta porque es un lugar abierto y la energía que ahí se siente, que se vive, es muy, muy especial. Así que las personas que no han ido tienen que ir a conocer las minas de sinche y me gustaría que pasaran las otras dos fotos en donde salgo con mi hermano y, con, y, y salen mis dos hermanos. Está. Ahí sale el hermanito cuando ese, uh miren, así de mírense, ay, 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 ay. el nene, ahí está es el, el de nene, oh. el de wow. 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 guapote, wow. ¿eh? No, sí, hace muchísimos años, pero esas experiencias en familia en esos lugares yo creo que marcan Marcan la vida de cada uno. Entonces, no solo es <risa> Guatemala tiene lugares lindos, sino lo que marca en nuestra vida. Y la siguiente foto, que también salen los dos, que salen mis dos hermanos, Mónica y Eric. Y, y pues ese lugar, ¿verdad? Creo que trae muy buenos recuerdos. Ahora vamos con otro lugar de Tecpán, que no podemos dejarlo de mencionar, que ya lleva muchísimos años. Y el famoso Cató. ¿Quién no ha pasado cuando va para Xela sí, o para sí. algún lugar por allá? O simplemente vamos a Tecpán. Y visitamos este delicioso restaurante, les digo delicioso porque de verdad una comida espectacular y una experiencia única. A mí me encanta por el clima, por la atención eh, tuve la oportunidad de ir también pasar por ahí ahorita que, que tuve la bendición de ir a Shela. Y bueno, les cuento que cató en el idioma, que significa entra. Y pues ellos lo traducen como bienvenida. Y eso me gusta porque de verdad uno se siente en casa y, y come uno súper deliciosísimo. Así que tienen que ir a conocer si no conocen Cató o armamos un tour, nosotros cuatro, y ya nos vamos pues a Cató. No, nosotros cuatro, no, también Maru.
4: No, tiene mucha gente más.
3: El, Federico el, el se apunta. Sí. Todos los que están conectados.
4: Bueno, y vamos
3: entonces, y nos trasladamos al otro lado del país, como diría Dave, del otro lado del charco, no, ¿verdad? pero del otro lado del país, y nos vamos a un lugar que me trae muy buenos recuerdos, Esquipulas. ¿Por qué Esquipulas? Okay. Les cuento que cuando yo hice mi PDC, yo creo que mi mamá estaba pidiéndole a Dios que me fuera por allá, y el último lugar que yo pensaba que me, me iba a ir era Jocotán yo decía, y Camotán, y decía, ahí jamás me voy a ir, o sea, Chiquimula, qué calor, pero que sí, por allá, mi mamá creo que quería irse también a visitar eh, Esquipulas y bueno pues vemos aquí eh, la Basílica eh. del señor Esquipulas que es un lugar único en Guatemala y en Centroamérica sí. y yo creo que en el mundo ¿verdad? entonces eh, es muy muy conocido eh, más de 5.000 personas lo visitan obviamente en pandemia ha cambiado todo pero qué hermoso tener en Guatemala esta riqueza entonces uh -huh. este es un lugar que me encantó y quiero finalizar ahorita todo este recorrido con un lugar que yo sé que voy a conocer más sí, verá muy pronto, que es la finca de los girasoles. De verdad, pues mi flor favorita son los girasoles y eso me encanta. Y de verdad me encanta que ahí en eh, Chiquimula, en esquipulas, está la finca Barranco Blanco eh, en Esquipulas. Que, bueno, ellos lo que, lo que hacen es que ahí producen una leche que se llama tatalac. Y eh, vieron que podían explotar de otra forma también esa finca Y entonces empezaron con los girasoles y pues la abrieron al público Y es una finca espectacular, aquí hay una fotografía Pero me imagino que es ser un lugar único en Guatemala Entonces creo que son lugares que les mencioné para hacer un tour Aún en pandemia, porque si se ponen bien su mascarilla Pues si pueden ir a recorrer a Guatebella
4: ¿Listo? Aquí hay un dato curioso de esta finca Ey, los uh -huh. girasoles los utilizan para, obviamente, para alimento, forraje y todo esto, ¿verdad? ¿eh? Pero la gente se les metía a tomar fotos.
0: Uh -huh.
4: Entonces, empezaron a ver que había potencial turístico, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tienen varias manzanas de girasoles, que los girasoles son lindos. Entonces, empezaron como que a cobrar, bueno, vamos a cobrar, no sé si cobran 20 quetzales, 10 quetzales por entrar. 10. Uh -huh. Ajá, 10. Entonces, entra la gente y son varias manzanas de girasoles
0: que... Qué hermoso, qué hermoso
3: lugar. <risa> Eso está como de los sueños que tengo así, tengo que ir,
0: tengo
3: que ir a conocerlo. Uh -huh. no
2: caso, ¿verdad?, de que tengas que ir y planificar para ir a, allá a Esquipulas, porque sí está un poquito retirado. Uh -huh. En antigua hay uno también. Entonces, es de buscar que uno, pues, está más, eh, está más cerca, entonces, ahí, pues, ya para poder empezar a ir y a conocer, para tirar el, el tramo para esquipulas, entonces, ya puedes hacerte la idea, entonces, ahí sí, en antiguay sí. La verdad que esta experiencia de ir ahí a, los, eh, a la finca Los Girasoles es muy, muy bonita, porque al menos cuando fui, te estoy diciendo que tal vez fue en el 18, si no estoy mal, entre Bien. 18 y 19, que fuimos y fue a principio de, de año, ¿Verdad? Un año nuevo, podríamos decir. Entonces, fuimos a, a Esquipulas, y pues, eh, fuimos a hacer el recorrido de la de la molienda, ¿Verdad? De la molienda San Nicolás. También ajá, se llama. Ajá. Aquí. Que fuimos a a verlo y vimos cómo es que se hacía todo, ¿Verdad? Todo el proceso como nos comentó Diego, y de ahí, pues, eh, fuimos a a esta finca de los girasoles, la verdad que sí, es la experiencia bien bonita, porque tú ves desde los girasoles desde que están empezando hasta que miras así, ¿Verdad? Porque son gigantescos.
0: Sí. Entonces,
2: sí, es una es una experiencia muy muy bonita, y pues toca volver a ir, pero lastimosamente caímos en pandemia, y pues hay que llevar los protocolos, pero lo bueno es de que ahorita pues ya podemos ir a explorar un poco más, pero siempre con medidas. Así, así es. es. Este recorrido que hemos realizado la la verdad que, pues, chica, queda bastante por recorrer, nos quedamos a medias, ¿No? Para poder estar hablando, y pues, eh, sí se nos alargó un poquito, ¿Verdad? La noche, qué chistoso, porque estábamos nosotros diciendo, ¿Y qué vamos a hablar? ¿Y cómo vamos a hablar? ¿Y qué vamos a decir? Y pues, ¿Ahora quién nos calla, no? Ajá. Para poder
5: estar hablando. Yo,
2: ustedes pues estuvieron hablando un poco eh, de, de la actualidad, ¿verdad? de las cosas que habían, de las que ya no hay, lo que nosotros recordamos en nuestro momento, pero la verdad que a mí me surgió la curiosidad de cómo eran los tiempos, se podría decir, eh, ahí sí que literalmente del siglo pasado, no o sea, del, por ejemplo, del primer carro que hubo, o el primer automóvil que hubo aquí en Guatemala, por consiguiente, vamos con, las, eh, con los combustibles, ¿no? La primera gasolinera, así como en su momento, ¿verdad?, de que tu tía estaba ahí, y vaya, que sí te estuvo guiando, ¿verdad?, con, lo, con el recorrido y con lo que estabas diciendo, Diego, que fue la uh -huh. primera gasolinera ahí en Teculután, de igual uh -huh. manera, ¿verdad?, acá en la, en la capital, que fue el boom con ello pero, la, de lo relacionado con el, con el carro, sí no fue tan recibido, ¿no? Porque, como bien sabemos, en su momento, todo era jalado o alado con caballo, ¿no? Las carretas uh -huh. y todo, ¿no? Bueyes,
4: entonces, etcétera. El, buey,
2: exacto, ya, entonces, para poder trasladar y cuánto tiempo se demoraba uno de trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Entonces, imagínense de la capital ir a, a Zacapa Barrios tetén, imagínense eso, entonces, ¿cuántos días se demoraba uno? Entonces, sí, claro. esto sería de poder estar hablando con relacionado a, a la historia verdad del, del primer carro verdad o el primer automóvil que hubo aquí en Guatemala la verdad es que a mí me surgió esta curiosidad porque desde que hablamos con el tema de que vamos a estar hablando de los lugares históricos de nuestra Guatemala esto es histórico y siempre va a ser histórico y como cualquier cambio que hay en cualquier país o en cualquiera que nosotros podemos tener el cambio a veces es bien recibido a veces no entonces, eh, pero la transición que se tuvo de esa época de 1905 a la fecha, y la verdad que han transcurrido bastantes modelos de automóviles, ¿no? Entonces, desde el primero que fue de este año, de 1905 a la fecha, la verdad es que sí podemos decirle que la persona que lo innovó y todo, pues obviamente tiene nombre y apellido, hay que darle gracias no porque la verdad que acortaron las distancias y no digamos las distancias de país a, a o a atravesar verdad las fronteras al momento de estar ya sea en barco o en avión ¿Sí? Entonces eso ya como decimos son otros 20 pesos y, y la verdad de que hay que que aprovechar ¿Verdad? Al momento de tener estos estos transportes. Pues el primer automóvil en Guatemala vino a revolucionar la forma del transporte obviamente en todo el país y como bien lo decía no siempre eh, estuvo bien visto eso, porque las personas empezaron a escuchar la bulla así, como por ejemplo la, el motor, ¿no? Entonces, sonaba y pareciera como que si fueran unos cohetes o unas bombas y todo, entonces, extraño, ¿no? Entonces, preferían estar a como estaban antes a poder estar utilizando esta, esta nueva herramienta. Entonces, yo, pues, eh, como es tanto, verdad, la, la hablada? Se podría decirte de que conseguí algún material para que pudieran estarlo viendo y en su momento también lo vamos a estar explicando porque como bien sabemos, tanto en YouTube nos ven, nos ven acá en vivo en Facebook y nos escuchan por medio de Spotify. Entonces vamos a, a colocar un pequeño corte ¿verdad? de video para que puedan ustedes estar observando y escuchando la evolución de él.
5: Era el mes de diciembre del año de 1905. Las únicas calles empedradas eran las que llevaban a la Plaza Mayor, misma que constituía el centro de los pobladores de aquel entonces. En esta época, el medio de transporte más avanzado y novedoso eran los carruajes alados por caballos y otros animales de carga. Ese día de diciembre de aquel lejano año, se corrió el rumor de que un extraño aparato había llegado al país, mismo al que llamaban coche o carro y que sería mostrado a quienes se acercaran a lo que hoy es la 18 calle frente al antiguo templo del calvario los pobladores pronto comenzaron a llegar a dicho sitio sin imaginar que serían testigos de algo que cambiaría el transporte del país de repente un extraño ruido comenzó a inundar el ambiente tanto así que los caballos comenzaron a relinchar Inmediatamente se pudo visualizar un carruaje, que para la sorpresa de todos, no era alado por caballos o algún otro animal de carga. Este, a diferencia de los carruajes comunes, caminaba solo. Las personas presentes no podían entender cómo ese extraño artefacto caminaba de esa manera y comenzaron los susurros de que era un invento diabólico o que el mismísimo diablo estaba detrás y por esta razón producía ese gran estruendo los más ancianos llegaron al extremo de persignarse para encomendarse así a Dios y los protegiera de aquel demonio que se desplazaba por las calles de Guatemala el modelo de aquel primer automóvil en el territorio nacional era un Holzman de 1903 mismo que contaba con un motor horizontal de dos cilindros 10 caballos de fuerza y una sola velocidad de tracción de correa trenzada en lugar de un volante, este contaba con un bastón. Este modelo de automóvil fue producido en Chicago, Illinois, desde 1903 hasta 1910. Otra de las características de este aparato era que las ruedas contaban con la misma estructura y tamaño que los carruajes convencionales, aproximadamente 42 pulgadas de diámetro por esta razón se le denominó también el carruaje sin caballos el piloto de ese primer automóvil fue juan irigoyen un joven que acababa de finalizar sus estudios en los estados unidos y regresaba al país para abrirse nuevos caminos de esta forma se convertiría en el precursor del automovilismo en guatemala meses de...
2: Ya vieron, aquí verdad es algo incógnito, la verdad es que el, el modelo fue algo espectacular, o bien lo relata la, aquí el video de decir que las personas no se imaginaban que esto caminara solo. Bueno, literalmente no solo, ¿verdad?, porque ver la persona iba manejando, pero, o sea, que no iba transportado con animales, ¿ya? Entonces, estos son los cambios que empezaron desde 1905, hasta la fecha. Entonces, y ahora es, es así relevante, ¿no? Y muy diferente. Bueno, nosotros criamos viendo estos, eh, estos automóviles y todo, y ahora, cuando nosotros miramos caballos jalando carruajes, decimos, ¿y aquí qué pasó, no? Entonces, sí. son los cambios de decir, ala, qué raro se mira un caballo jalando una carreta o jalando... de Cualquier producto transportando a gente, y eso mismo decían estas personas, ¿no?
4: Imagínense llegar a persinarse la gente, o sea, exacto, si era algo o sea, en diabólico. ¿no? <risas> sí. Encontré producción, gustado. encontré una foto de lo que a color de lo que podría haber sido, según el, el, el modelo que estaban diciendo, le encontré ahorita buscándola. Eh, esto es la fotografía del. Ahí sí que me estaba explicando, ajá, es del de carro, carruaje. del carro carruaje ahí, cabal, y, y están estas también, eh, de estas sí son fotos más, más antiguas. La,
2: exacto, las de blanco y negro, ¿no? Entonces, aquí, esto relativamente, que los primeros, la que están de arriba con las ruedas grandes, inclusive también hubieron las bicicletas que eran de rueda grande con la rueda pequeña atrás, ¿No? Uh -huh. Entonces, estos fueron los primeros y ya la tercera fotografía ya podemos ver un automóvil un poco para esa época un poco más moderno, ¿No? Exacto. Entonces, y eso sí, eh, y como siempre ha sido, no cualquiera en esa época podía tener un automóvil, ¿No? Tenía que tener a, de una buena posición para poner tener el carro, entonces, es la mención de este personaje que fue el primero que tuvo la oportunidad de poder tener este, este automóvil. Y pues, como bien sabemos, como tener este automóvil conllevaba a tener combustible, ¿no? Entonces, aquí también estaríamos hablando de la primera gasolinera. Si tú pudieras, o mejor dicho producción, pudiera poner, ¿verdad?, Dar las iconitos con ello, acá tenemos, ¿verdad?, estos personajes o estas imágenes, podría decirse, de que cómo fue que se llevó a cabo, ¿no?, la idea de la primera gasolinera. En la esquina podemos estar viendo como un tipo kiosco, ¿sí?, que es un kiosco de gasolinera que estaba ubicado en la zona 1 a partir de los años de 1930. Estas fotografías fueron eh, tomadas, o mejor dicho, ¿verdad que sé?, adquirieron por medio de Héctor Gaitán, ¿Sí? De sus libros, que ahí lo pueden ustedes buscar, y en YouTube, que es lo más fácil que podemos tener, para que ustedes puedan observar. La otra fotografía que podemos estar observando, podríamos decir, de que se encuentra en la esquina, le vamos a comentar. Se encuentra, eh, la fotografía es del pionero, ¿Verdad? O en un expendio de gasolina, que se llamaba el águila. Esto es una fotografía, ¿no?, que era muy bueno en esa época cuando era algo nuevo, así como las fotografías anteriores o de un algo novedoso, ¿verdad?, que nosotros podamos decir, ala, esto es nuevo y que quede para el recuerdo, pues esta es eh, estas fotografías, ¿no?, de la industria en el que país era conseguir esta, estos combustibles. Y como bien lo recalco, no cualquiera en esa época o del siglo pasado podría tener eh, automóvil. Entonces, aquí la otra fotografía que nosotros podemos tener es del pionero, ¿verdad? De la primera gasolinera en Guatemala, que por dicho motivo, en el año de 1923, en eh, la fotografía o, la, o el personaje, el señor Walter Frank Siebold, esta eh, misma marca, Siebold, es la marca también que hay de, de aceites, ¿no? Entonces, uh -huh. hay, hay muchas, ¿verdad? Cacolmanías que, que se utilizan, es la marca, ¿verdad? De ACEA, de los. Eh, ¿Cómo se llama? De la Fórmula 1 ¿No? Que pueden utilizarlo Entonces tuvo la iniciativa De montar el primer expendio de gasolina Acá en Guatemala Este negocio se estableció en la cercanía De la 18 calle de la zona 1 De esta ciudad capital Como lo bien mencionábamos con los automóviles Ahí lo mencionaban ¿Por qué? ¿Por qué se menciona? Porque obviamente la zona 1 es el centro histórico Es el centro de la capital De la ciudad de Guatemala Asimismo, pues al local lo nombró como la gasolinería El Cielito, debido a verdad a que estaba en las faldas del cerro del mismo nombre. Entonces, esto se ubicaba y ya estuvimos hablando de estos, de estos puntos y pues era muy difícil en ese tiempo, pero gracias a este personaje, pues... Nosotros ya contamos con mucha mucho combustible para poder utilizar a pesar de que se encuentra por los cielos en este momento porque está
0: carísimo,
2: por cierto, verdad? Fuera bueno, bueno, nosotros no tuviéramos, no tuviéramos la gas. Y pues eh, vamos a darle también que pudimos estarlo viendo y vamos a tener un fragmento también de las eh, de la primera gasolinera.
5: luego de la llegada del primer automóvil al país a finales de diciembre de aquel lejano año de 1905 surgió en Guatemala una revolución muy interesante la cual fue comandada por los pudientes de aquel entonces quienes empezaron a importar más automóviles al país después de ser testigos de la facilidad que brindaba este aparato al momento de transportarse no dudaron en ningún momento en tomar la decisión de adquirir uno para ellos. Sin embargo, las cosas no eran tan fáciles como parecían, ya que más que el dinero para poder adquirirlo, existía una batalla mucho más difícil: conseguir combustible. Esto debido a la falta de gasolineras en el país. Walter Frank Siebold, o don Francisco, como lo conocían muchos, llegó a Guatemala procedente de Wisconsin esto en el año de 1923, para de esta manera establecer un negocio que ofreciera el servicio de gasolina a un pequeño grupo de personas que poseían un vehículo, ya que para este año solamente habían 280 automóviles en la ciudad de Guatemala. La forma acostumbrada para poder obtener gasolina era por medio de latas que los mismos dueños de carros importaban, Francisco tenía que ofrecer algo novedoso para atraer a sus clientes a una pequeña estación, siendo entonces, el primero en la ciudad de Guatemala en ofrecer el servicio gratis de aire y agua, del cual nunca se había oído antes, y a la vez, convencía a los clientes a no dificultarse con la importación y almacenamiento de la gasolina. Luego de ser una caseta de madera con un bombillo en el frente, Don Francisco, añadió un cuarto que utilizó para vivir, ...y a la vez, aprovechar a ofrecer el servicio nocturno, el cual, sería el primero en Centroamérica. En el año de 1925, el negocio toma una nueva apariencia, y con más espacio podía guardar una mayor existencia de productos de petróleo... ...y ahora también agregando neumáticos de diferentes marcas en su inventario. El siguiente paso fue adquirir terrenos, y construir una estación más grande la cual, en el año de 1930, ofreció la primera rampa de engrase para lubricar carros en Guatemala. Es de esta manera como se soluciona uno de los grandes problemas para los propietarios de automóviles de aquel entonces, y que hasta el día de hoy, sigue siendo una revolución al momento de brindar un servicio.
2: Ya vieron, acá, es bien, bien, bien interesante, ya vieron hasta producción, ya los puse a trabajar.
4: No, estaba viendo, fíjense que me, me llamó la atención, eh, ahí sí que ahorita que estaba buscando y encontré la marca, eh, de hecho existe repuestos, eh, repuestos y servicios Seaball, Uy. existe todavía, yo no, no había relacionado, y de hecho en donde dice nosotros está la historia de Walter uh -huh. Frank Seaball, ahí está, ahí está la primera se dan cuenta era eh, la, la gasolinera de Cibol pero la marca de gasolina era la Texaco. Texaco, sí. Entonces eh, ahí está la primera rampa, como dicen, y cabal 1923, el señor, y todavía existe. imagínense, Cibol todavía está hasta la fecha, sí, o sea sí. más 100 años se puede decir, 100 años va a cumplir Cibol en Guatemala.
1: El otro año, exactamente 100 años. El otro
4: claro. año, ajá, cabal. Así es. Y dice que eran 280 vehículos habían, dice aquí. Automóviles en la ciudad de Guatemala en 1923, imagínate eso. <risa> o sea, sí, claro. tan
2: poquitos a diferencia, ¿verdad?, de cómo es que estamos ahora.
0: Exacto. Claro.
2: Sí. Exacto. Bueno, ahora, ¿verdad? Como un dato curioso, vamos a, a preguntar, o oh, me imagino, ¿verdad? De, de aquí, ¿ustedes sabían de que aquí, aquí se fabricó una línea de carro? No, no?
4: No. Pues, no lo sabía, no lo
0: sabía. Pues
2: déjeme comentarle, déjeme anunciarle que sí, que sí. pues esto <risa> se fabricó exactamente en el año de 1977, se fabricó acá en Guatemala el primer carro al que se le llamó el Chato 1300, ¿verdad? Por si no sabían esa novedad, pues aquí le vamos a, a estar dejando el, el dato a continuación.
5: En 1977, se fabricó en Guatemala el primer auto, el cual llevó el nombre de El Chato 1300. A este también se le conoció como El Chatío Chapín. Este vehículo fue un pequeño camión que se utilizaba para transportar carga y que fue distribuido por SIDEA. El Chato 1300 le debe su nombre al motor 1300 centímetros cúbicos que llevaba en su interior aunque en realidad su motor era un Bedford, filial de General Motor en Inglaterra, de 1.256 centímetros cúbicos, al igual que los frenos y la suspensión del automóvil. El automotor hecho en Guatemala contaba con cuatro cilindros, 58 caballos de fuerza, una caja de cuatro velocidades y podía soportar hasta 500 kilos de carga. La ventaja del Chato 1300 era su bajo costo de venta, en comparación con otros modelos similares de aquella época, ya que su estructura era poco aerodinámica y tenía una apariencia no tan atractiva. Contaba con dos asientos frontales y carecía de ventanas laterales de vidrio, ya que únicamente llevaba un plástico transparente con zíper. El precio del chatío Chapín era de 2.750 quetzales, mientras que los automotores de similares características, pero con diferentes marcas, se vendían hasta por 5.200 quetzales. Uno de los modelos de este vehículo fue obsequiado para el presidente de Guatemala de 1974 y 1978. Grandes empresas como Fábrica de Chocolates Granada y el diario El Imparcial Contaban con los pequeños camiones para distribuir sus productos en la década de los años 70 Son muy pocas las unidades de este automotor que aún sobreviven Sin duda, es considerado como todo un clásico nacional Y que forma parte de la historia de Guatemala Y será siempre recordado como el primer automóvil que representa a nuestro país El Chato
0: Por eso es que nosotros
2: le decimos al chatío o a la chatía ya vieron por qué viene Entonces ahí también viene el sinónimo ya vamos a saber también un poquito más porque aquí es alegre que nosotros podamos extratarnos un poquito más para poder saber, ¿no? Entonces, ahí es donde, como les digo, en, en el oriente más que todo, ¿verdad? Eh, lo he escuchado, el chatío, ¿no? Entonces,
4: chato. Chatío, chato.
2: Chatío, chatío, chata, y regularmente muchos nosotros, nos, muchos nosotros saber, oh, gran señor, <ríe> de que el significado, ¿no? De, de, de chata o chato es por la nariz, ¿no? Entonces, ¿por qué la nariz? Uno tiene la naricita así o llegó tarde a la repartición, como en este caso mi persona. Entonces, uh, por ejemplo, tiene uh, la chata, ¿verdad? Porque ella tiene la nariz chata y entonces desde siempre le han, le, le han dicho así. Entonces, eh, viene también relacionado a, a lo que es a la forma del automóvil. Ustedes, si lo pudieron observar, es chato relativamente, ¿ya? Entonces, por eso es que se llamaba así. May, 1300, imagínense
4: así. en esa época, bueno, según mi papá me comenta, eh, que lo he escuchado muchas veces, parece que el sueldo mensual en esa época, me dice mi papá que su primer sueldo más o menos en los setentas, era más o menos entre 150 y 200 quetzales Cierto, mensuales. Sí. O sea que eso era el un año de, o más de un año de trabajo. ¿Súle? Comprar Exacto. un carro de esos, imagínense eso. Sí
2: y siempre se ha mantenido, ¿no? Como siempre lo he dicho, o sea, no cualquiera podía haber tenido Exacto. un carro de lujo en esa época. Como Exacto. bien lo dije, lo decía el video en la narración, de que solo el presidente de esa de esa época, Eugenio el de la época eh, lo utilizaba también lo utilizó también la fábrica de Chocolates Granada también en su
0: rico. Y, <ríe> sí, y,
2: y todavía pues es de Chocolates Granada se encuentra visible ¿no? Entonces, sí. eh, los precios, y como bien podemos verlo acá en la en la imagen osaban entre los eh, 2750 mil setecientos cincuenta y se vendía también hasta por 5200, ¿no? Entonces, inclusive, la verdad, la imagen me da risa porque dice, no es el más bonito de todos, pero sí el más eficiente, ¿no? Claro. Entonces, <risa> ya
4: hecho,
2: okay, como aquí bien decimos, ¿verdad? Somos bien miren trabajadores dice, miren y bien aquí, emprendedores. <risa>
4: miren aquí, miren aquí la ganga, 800 de enganche, y el resto, hasta en 30 meses.
2: Exacto. Sí, eso era lo más así. Bien. Lo mismo, esta, esta publicidad que está ahí es la misma que, nos, que, que utilizan en la actualidad Exacto. para poder estar eh, realizando ¿verdad? Las, las, las ventas de sus, de sus carros. Exacto. Entonces, dice aquí, por ejemplo, dice Eric, eh, vamos a quitar aquí la imagen. Muchas gracias, producción. Dice que chile era la primera foto del video, era la avenida Reforma, sí, así para el primero que llegaron los, eh, los automóviles a, uh -huh. a Guatemala dice aquí también Gori Juan Manuel, que también ha estado con nosotros, muchas gracias, bienvenido a este espacio, estoy asombrado por esos videitos gracias, Dave ¿Está bien? Esa este, este gracias va para todos <risa> sí,
0: aquí
1: Él es mi eh, pequeña pausa comercial Él sí, sí, sí. es mi tío y y dar gracias porque acaba de ir y le compartí que se conectara y siempre estaba, digamos, ahí a, a apoyando y ¿verdad? Saludos. Inclusive sí, también saludos, se me había saludos. pasado por alto eh, mandarle saludos porque él eh, la semana pasada acá fue su cumpleaños, entonces pues que ha pasado muy ay, feliz ay, cumpleaños, bienísimo. ¿verdad? Entonces,
0: feliz
4: cumpleaños.
3: Le cantamos, tu tío,
4: a la
1: de es fue justamente el 4, 4 de febrero. Es, tu,
2: ¿Es tío tuyo? Es mi tío ah bueno, ay, qué, tío,
3: felicidades okay. aquí tiene otros <ríe> saludos tres saludos al tío, tío. Ay, saludos, al tío. Ay, saludos al tío tiene tres sobrinos más
0: cabal. las dos bueno, ¿tiene,
3: tres más. tiene tres sobrinos más cabal. tiene tres sobrinos
2: más entonces, otro, ¿Verdad? Que vamos a, a estar aquí brevemente, lo bueno, como les digo, el arte, ¿Verdad? Del, del, del video, que no tenemos mucho que hablar, sino poder escuchar y poder eh, estar. Eh,
1: comentando. Eh,
2: comentando, muchas gracias, Dave, porque estaba viendo, ¿Verdad? Que dio las gracias aquí tu, nuestro tío. <risa> bueno, entonces, relacionado ¿Verdad? Como siempre vamos de la mano, producción, si pudieras pues, colocar la otra, la otra imagen eh, relativamente a ello. Vamos a preguntarle aquí a la audiencia si pudieran, igual a nuestros compañeros, pudieran indicarme a ustedes el significado chapín o qué, qué relación tienen ustedes a ver qué es chapín. A ver, ¿sí bueno, sin nuclear. En su
1: momento lo busqué, dirían, en su momento lo busqué y, ah, va. y, y va, va con el término de eh, un calzado, si no estoy mal. Me sí. recuerdo yo solamente Ajá. por el tipo, digamos, de, de, de calzado que, que era, ¿verdad? Eh, un tipo como Zapato que decían, digamos, eh, chapín, entonces por eso ya estaba eh, conocidos como los chapines.
2: Ah, Solo como tú dijiste, Dave, haciendo un corte comercial, así, anuncios parroquiales. ¿Se recuerda que les mencioné el Salón de Belleza en la de la Avenida Bolívar de la tía Gloria? Pues aquí está la tía Gloria
3: saludándonos. <risa> la tía Gloria la tía ¿Tiene, tía? tiene tres sobrinos más. Tres sobrinos
4: más sí, sí no a la tía, tía sabio, a
0: la
1: tía. Y y la, la tía. familia crece.
3: La familia
2: Mira, crece. Tía. Sí, en efecto, eh, eso es relacionado, ¿no?, a unos calzados que ahí les vamos a, a mencionar. A ver si podemos aquí Aquí está, en efecto, ¿verdad? La palabra chapín es una palabra con la cual muchos guatemaltecos se identifican con orgullo. Así es. Pero cuando nosotros, eh, o nos indicaban, ¿no? Cuando, ¿tú qué eres? ¿O dónde eres? ¿O qué te dedicas? Bueno, yo soy de Guatemala. Ah, ustedes son los chapines, ¿no? Hubo un momento dado, en cierta época, no sé si ustedes se recuerdan, que cuando empezaron a, a buscar en sí el significado de chapín, eh, nos empezaron a decir, sí, es que los chapines no son buenos, los chapines no, y ya saben el significado, que son malos, mejor cambien su seudónimo y todo. Pero no, se mantuvo, porque obviamente nosotros pues le dimos el, el cambio a ese significado. Como bien lo decía, es posible la verdad que algunos desconozcan el origen y el por qué el significado ha tenido en términos del transcurso de la historia, eso es lo que yo les indicaba. La historia del origen de la palabra chapín. Aquí lo es donde yo lo encontré y, y le vamos a también, ¿verdad?, a mostrar ese video. Dice, el chapín o chapines era un tipo de calzado de plataforma de origen español que fueron populares y utilizados en el siglo XV en España. El nombre de estos zapatos surgió como, pues, la onotopeya del ruido que hacían los nobles al caminar en las calles empedradas. A ver, ¿se imaginaban ustedes cómo es ese sonido que, que hacía? Chap
0: chap,
4: chap, chap, algo así tenía que haber sido, ¿verdad? ¿eh? Chap, know, chap, chap algo así. Chap, 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 chap. Así es, Ajá.
5: algo así,
2: porque obviamente tenían ese sonido más porque, al menos, yo podría mm. decir que me imagino yo, que al momento de ese tipo de plataforma, por dentro era vacío, ¿sí? Hueco por dentro. Entonces, por eso es que sonaba aún más. Entonces, imagino todavía al sonido cuando el caballo va caminando. Así. Entonces, uh -huh. para que se puedan caminar, imagínense en este caso, ¿verdad? Que cómo costaba el caminar, porque se mira que es incomodísimo, porque uno está así como que el sanco ya se va uno de, de boca, ¿verdad? Entonces... Eh, vamos a, a mostrar a continuación el, el video para que ustedes puedan darse la idea de cómo es que se utilizaba
0: en su momento.
3: El chapín o chapines era un tipo de calzado de plataforma de origen español que fueron populares y utilizados en el siglo XV en España. El nombre de estos zapatos surgió como sinónimo del ruido que hacían los nobles al caminar por las calles empedradas. Chapín era el sobrenombre generalizado en México y Centroamérica en los siglos XVI y XVII, que le tenían a los españoles peninsulares. Se derivaba del apellido cachopines y era mencionado de forma burlona por el significado de alguien prepotente. Chapín también era utilizado de forma despectiva para los españoles que residían en Santiago de Guatemala. Las modas europeas trajeron los zapatos chapines al país durante la colonia. Y a causa del tamaño de la plataforma, causaban dificultad para andar.
2: Ya vieron, era bastante dificultoso y en su momento, al menos a mí, me cansa y me cuesta andar con tacones. Imagínense con eso que era un poquito más cuadrado, sí. pero igual era muy, muy cansado. Y eso, relativamente a, la, a las imágenes o todas, ¿verdad? Lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, estos zapatos, obviamente, eh, lo utilizaban en las, las damas, ¿no? En el siglo XV y XVI. Eso pues ya lo empezaron a, a venir y, y lo trajeron acá en, en Guatemala cuando ya surgió, ¿verdad?, en la época de la, de la conquista, ya la nobleza, ¿verdad?, de España ya empezó a, a radicar más aquí en, en Guatemala y como bien lo decía el, el, el video, ¿verdad?, la cápsula, era de que empezaron a promover la moda, pero qué moda, ¿no? Entonces, <ríe> la moda de la incomodidad, yo en tenis o en botas, pero sin, sin tacón, ¿no? Porque eso sí cansa, al menos yo sí no, no podría estar utilizando máximo en... En lugares empedrados, como bien lo decíamos a un principio.
0: Imagínense no. eso. Es como
2: ir en la antigua Anaé cuando me imagino, ¿verdad? Actividades o bodas, 15 años que se realizan en la antigua, al menos yo he ido también y caminar con tacones
3: y empedrado. Ay, no. Ay, no. Ahí tengo anécdotas. Me metí en un agujero y me dices el pie y por todo eso. Sí, pero la coquetería ante todo. Sí, me levanté, me puse el tacón y me fui a la fiesta. Después <risa> se han y todo, pero. ¿qué? A ver, a ver. No, no está con, con bota. Pero sí, sí, tremendo. Aquí, por ejemplo, ¿verdad?
2: Hay unos datos curiosos que dice que los zapatos chapines podían alcanzar en los 50 centímetros. Imagínense, por lo cual era necesario que la dama tuviese acompañantes para que la estuvieran apoyando. en más un momento que te fueras de lado, ¿no? O sea aquí ¿no? iban
4: zancos prácticamente, sí, iba en zancos caminantes.
2: exacto, así es. La... Y algunos. También un dato, Maso, la verdad, que los caballeros eh. podrían utilizar estos zapatos chapines. O sea, no solo las damas podían utilizarlos, sino también pues los, eh, los caballeros de la, de la nobleza. Y hay lugares en España, en, en Madrid para ser más exactos, que existe un municipio llamado Chapinería. Entonces, obviamente uh. de allá lo que trajeron y obviamente por eso se quedó el significado de chapín aquí con nosotros y todo empezó con un calzado. Y nos vamos al calzado suave chapina con gallinas que a uno venía y de la pierna a la rodilla le llegaba esa gina. A mí se me pasó bastantes veces. Yo tuve de esas ginas y fue muy, muy gracioso, ¿no? Porque no podías tener como la, eh, mojando tus pies porque si no, ya, te llegaban aquí, a la rodilla. Rápido. Entonces, resbala Así es, entonces, eh, no sé de verdad si algunos de ustedes ya tenían algún pues, conocimiento de esto, ¿verdad? De que, Chapín, que, digamos, ¿no? De la época de la pues colonia. De Chapín, ¿no? ¿Y, y dónde veníamos y dónde venimos a parar con el nombre Chapín? Entonces, ah. eso, es, eso es lo curioso. A ver, y ya para poder estar finalizando, sí, eh, porque también agradecemos el tiempo establecido a las personas que están acá con nosotros, se les agradece, y de verdad que vamos jueves a jueves tratando la manera de poder estar... Eh, Aprendiendo un poco más, porque no solamente ustedes como personas o los que nos están escuchando y viendo pueden estar aprendiendo, sino nosotros también estamos aprendiendo, porque obviamente, ¿verdad? Se investiga, se, se, tiene, se tiene que tener una fuente de decir, así es una fuente verídica para poder estar hablando y poder eh, dar un poco más de la, de la información, que al menos en su significado, por ejemplo, con lo del carro, sí yo ni cuenta, y lo momento de estar leyendo e investigando, entonces, sí wow, es interesante saber un poco más de nuestra, de nuestro querido perruño, ¿Verdad, Diego? Así es. <ríe> de poder estar sabiendo. Bueno, ya por último, para poder estar sabiendo, ¿Ustedes podrían indicarme, para ustedes, qué significa el nombre Guatemala?
4: Ese sí es un le lengua, eh, uy, entre, entre, entre monta, no, entre montañas no. Ah, me acuerdo. Lo vimos, lo tuvimos que haber visto en el colegio, pero que nos acordemos, son otros 20 pesos. Sí. <ríe> en la escuela.
2: Sí, colegio, así es. O A ver. En lugar de
4: agua, algo así. Algo así. Tiene que ver con agua. Tiene que ver uh -huh. con agua. No me acuerdo exactamente, pero sé que tiene que ver con agua.
2: A ver, de las personas que nos que han estado interactuando con nosotros, podrían indicarnos, no, para ustedes qué significa Guatemala. Porque al menos podríamos decirnos que nos siempre nos han dicho cuando estamos fuera de nuestras tierras, para ustedes qué es Guatemala. Ah, Guatemala para mí es mi gente, Guatemala para mí es la comida, Guatemala son mis tradiciones. Y sí, así es. Esto, esto es el significado de ser chapín, de ser guatemalteco pero en sí tenemos que saber, ¿verdad?, del significado de la, de la palabra. Acá le vamos a dar un breve y vamos a, a enseñarles también, ¿no?, de, igual, siempre con video y bien explícito para que ustedes puedan estar aprendiendo, pero mientras tanto, esto podríamos indicar de que fue en el eh, tiempo, se podría decir, de la, de la conquista, ¿Verdad? En esta en la primera imagen se podría indicar que explicamos cómo fue el, el surgimiento del nombre Guatemala, cómo las diferentes teorías y significados a las cuales eh, atribuyen a esta, a esta conquista, ¿no? Porque el nombre Guatemala es una de las características culturales más importantes que nosotros tenemos en nuestro país, mientras tenemos una gran riqueza en su origen y en significado. La primera mención en la cual se hizo el nombre de Guatemala se encuentra, o mejor dicho, Estableció en una carta que el conquistador Pedro de Alvarado envió a Hernán Cortés el 11 de abril de 1524 desde Butatlán, capital del señorío Quiche. De hecho, en el documento de Alvar en el documento, pues de Pedro de Alvarado utilizó una forma castañizada de llamar a Guatemala Guatemalán. Así fue que inició esto. Ya entonces, obviamente vamos a, a estar desarrollando y vamos a indicarles en este instante cuál fue el origen directamente de esto para que ustedes puedan saber el significado del diseño. El origen de la palabra Guatemala El nombre Guatemala es la traducción de la palabra guatemalán que significa el lugar de muchos árboles en el idioma nahuatl, descendiente de los aztecas. Cuauhtemalán fue el nombre de los guerreros tlaxtecas le dieron a la región de lo que hoy es conocido como Guatemala. Esto al momento de asistir a Pedro de Alvarado en la conquista de la mayoría de los descendientes del reino maya. La razón por el cual se concluye que el origen del nombre de Guatemala se deriva de la palabra Cuauhtemalán es porque los tlastecas vinieron con los españoles a enfrentarse al pueblo quiché y la denominación al término quiché significaba tierra de muchos árboles en el lenguaje maya y al momento de traducirlo al idioma nahual, surge la palabra guatemalán el uso de este término está documentado en una carta que Pedro de alvarado le manda a hernán cortés en el año de 1524, en esta carta, el conquistador utiliza la palabra Cuauhtemalán para describir el nuevo territorio conquistado. Luego, en ese mismo año, Pedro de Alvarado fundó la ciudad de los caballeros de Guatemala. Años después, en el mismo siglo, en la carta de Calvino de Santiago de los Capitanes, se describe el nombre de Cuauhtemila. Esto en el libro viejo, y poco tiempo después, la palabra cambió a su estado actual. Guatemala Interesante, ¿no? La verdad que sí, me quedé así, sabiendo eso de que Pedro de Alvarado quiso mencionar el, el, el nombre y no lo pudo pronunciar bien. Pero ya a finales de, eh, ya hacia la época, pues quedamos ya con Guatemala. Entonces la verdad que fue muy interesante todo este dato ¿no? que, que pudimos estar realizando, que hicimos, y toda la recopilación de todos los datos que desde Teculután, Todas las áreas que mencionó Dave y todos los lugares que ha conocido Anae y que todos hemos conocido, es una parte de cada uno de nosotros como guatemaltecos que tenemos la dicha de haber conocido y de que podemos volver a ir las veces que nosotros necesitemos de, de poder experimentar un nuevo viaje, ya sea que vayamos solo nosotros o con nuestra familia o amigos, pero es un momento diferente, aunque sea, como les vuelvo a decir, que repitamos el viaje siempre, pero es una nueva experiencia, ¿sí? Porque los tiempos pues, van cambiando y las situaciones van a ser aquí distintas. Y el significado de acá de, de, de Guatemala, la verdad de que la tenemos que llevar muy en alto, porque como les digo, no solo es el, el nombre que es entre árboles, entre valles, que el agua, no, sino Guatemala, nosotros somos la esencia de ello, ¿no? Entonces la verdad es que fue una experiencia muy bonita del tema que nosotros pudimos haber tocado en este momento, es cierto nos alargamos, pero vale la pena porque nosotros estamos aprendiendo y expresando lo que nosotros sentimos en cada programa y agradeciéndole a cada uno de ustedes
3: que jueves a jueves nos acompaña. Gracias Muchísimas gracias a todos los que se conectaron de verdad, un programa espectacular a mí me encantó, gracias Gori, gracias por los saluditos y nos dice que tengan un tío, tío Gori, vamos a decir tío que tengan un fin de semana lleno de bendiciones saludos, muchas bendiciones. gracias Dios lo bendiga muchísimo y gracias por estar conectados y su apoyo y a cada persona que se conectó, muchísimas, muchísimas gracias, fue, fueron se pasó rápido el tiempo, realmente cuando estamos juntos no sentimos el tiempo y me encanta, a mí me encanta que llegue los jueves porque tenemos un super programa
4: así es Sí, gracias, gracias a todos los que estuvieron ap eh, aportando ahí también información muy valiosa. Yo creo que todos terminamos aprendiendo algo nuevo hoy. Yo no me sabía lo de Chapines, yo estaba en Fly. Y lo de Guatemala, creo que lo aprendimos, pero como que nos pasamos debajo del agua ese momentito. Sí. Entonces, eh, buenísimo. Yo creo que todos hasta nos dieron ganas de conocer lugares ahí que, que mencionaron ahí, compañeros. Eh... Yo creo que aquí tenemos que, tenemos que ser un poco aventureros. Yo creo que ahorita con pandemia nos cuesta y todos decimos, ay, es que eso es lo que termine, eso es lo que termine. Hay lugares que podemos visitar aunque estemos en pandemia, que es al aire libre, que son con precauciones, y que nos comenten ahí en la página. Si visitan alguno de estos lugares que mencionamos, suban, compartan las fotos ahí, eh, nosotros las vamos a compartir. Y pues, muchísimas gracias a todos los que estuvieron pendientes y aportando ahí, que se tomaron la hora 50, que yo creo que es récord ahorita para nosotros, eh, de este y programa. Chaval, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y siempre un placer de estar con ustedes, chicos. Y bueno, bueno gracias.
0: Que no queda más
1: que decir. Muchísimas gracias. Ahí sí que yo siempre he encantado de estar aquí cada uno de los jueves. Como siempre les he indicado, con la ayuda de Paola Osegueda, con la bella Ana de Pacheco, con el talento acá de Diego Castañeda y su servidor del Huracán, aquí siempre esperándolos a ustedes y muchísimas gracias a que por brindarnos lo más valioso que es su tiempo. ¡Pau!
2: Muchas gracias eh, a ustedes y al tiempo establecido por cada uno de, de nosotros que estamos acá compartiendo. Muchas, muchas gracias y esperemos una nueva sintonía para el próximo jueves. Gracias y feliz noche. Todo lo que necesitas es la voluntad, pero un poco de ayuda aún es mejor y no es de la India, es la solución es de la india es un producto natural que nos ayuda a perder peso de manera rápida fácil y segura No es de la india reductor de peso es un producto natural sin procesos químicos para evitar el efecto rebote y para una pérdida de peso tallas y medidas rápidas los beneficios pérdida de peso elimina la celulitis y reduce el acné sin dieta sin rebote sin dejar de comer sin dieta ni ejercicios para hombres y mujeres empieza hoy y cambia tu vida Tratamiento para dos meses, 150 quetzales. Servicio a domicilio, envío a nivel nacional. Pide el tuyo al 3519-2387. Pregunta por nuestras ofertas del mes.
1: Esto fue Sobremesa Radio Podcast. Donde estés ya lo la hora que estés. Recuerda seguirnos en YouTube, en Spotify. Hasta una próxima.